0: River Rescue. Voz animal MX. Al Chile. Mis hijos, soy me llamé. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. ¿no? Muchas veces y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
1: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Y no, no que no, no, todos los perritos lo quieren. Y cuando le llega a atacar a algún perro, se echa también. Pero yo salí con los cachorros, estos no le hacen nada. No, se Con una soberana fregadera. Es lo único que debo decir, pero lo logramos. Que si en la mañana no me pude secar el cabello porque hashtag nos cortaron la luz. O sea, que si en la mañana no. No, es no pues es que luego se quejaron. Es que ¿por qué se leí tan rara? Pues porque no me pude secar las, los chinos ya que hubiese no luz. Y ahora no podía uno hablar porque quién sabe qué pasó. Pero bueno, ya aquí estamos, mi querida y hermosa Chile Banda, Ya llegamos. Bienvenidos sean todos y todas ustedes a este espacio en donde decimos las cosas al Chile, aunque nos tardemos en entrar, pero lo logramos, lo logramos, lo conseguimos, hemos de ser victoriosos en este espacio, lo hemos logrado. Así que, pues bueno, dicho eso, ¿cómo están? ¿Cómo están aquí mis Chile familia? Este... Dice Santiago Hernández, no chingues YouTube, a mí me lo me la tumbes. Pues no, nos van a tumbar, aquí fue un problema de StreamYard, que es la plataforma que usamos para transmitir, no fue de Facebook ni de YouTube, fue de StreamYard, pero bueno, parece que ya se ha resuelto el problema, así que vamos llegando, vamos llegando, vamos iniciando. 10 eh, minutos tarde, pero pues ya no pasa nada, ya iniciamos, y pues muy buenas las tengan y mejores las pasen en este bonito, bello y precioso lunes. Oigan, es un lunes con mucha información, porque este lunes eh, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ocurrió el fin de semana que considero importantísimo, y no el Hola Dios, de nuevo yo, del de gobernador de Jalisco Alfaro, sino el asunto particular con Michoacán. Sí quiero hablar sobre el tema de Michoacán porque es algo que ocurrió el sábado, y que, permítanme decírselo, va a ser clave. Esto que les voy a platicar hoy va a ser clave para los próximos eh, meses, para los próximos dos, tres años que le quedan a esta administración, va a ser clave, porque estamos hablando de la estrategia, la estrategia de seguridad se comprueba en Michoacán. Esa es la premisa con la que vamos a iniciar, y sobre todo la pregunta del día, que yo le voy a hacer a toda la gente, a mis queridos michoacanos, que les mando un gran beso. ¿Saben ustedes dónde está Silvano Aureoles? Son preguntas que vamos a hacer el día de hoy y que usted, mi querida Chilebanda, nos va a ayudar a responder. Sobre todo, también hablaremos del asunto que tiene que ver con la reforma eléctrica cómo avanza el debate, cómo avanza la discusión. Si usted no lo sabe, en este espacio hicimos una recapitulación del debate que están teniendo en España sobre sus problemas energéticos para que lo tomemos como un antecedente y lo sumemos a la discusión de la reforma eléctrica que se está llevando a cabo en México, porque aquí en México hay de dos sopas, o el escenario es que en, en un futuro nos convirtamos en España, en lo que está ocurriendo, que tienen altos precios de luz, altos precios de gas, desabasto, y vaya, que tienen problemas económicos generados por su privatización energética, o B, que seamos como países que tienen un control sobre la economía energética. Eh, con empresas eh, del Estado en este caso, si no estoy mal, Alemania es uno de las empresas, es uno de los países perdón, que tiene un control energético que sí ha dejado que participe la industria privada, pero tampoco ha sacado completamente las manos del sector energético, hay otros países en Europa que han jugado con esta figura entonces, vamos a ver, ahora sí, si quieren compararnos con alguien, vamos a compararnos con estas, con estas potencias que van avanzadas en materia energética, pero que no porque vayan avanzadas, quiere decir que todo les está saliendo de maravilla, entonces entonces, en este espacio les publicamos un video, ya está el fragmento en este espacio, lo, puedan, lo va a encontrar usted, para que vea cómo está este debate, cuáles son estos argumentos que se están llevando a cabo en España y que hay que tener en mente. Pero estamos también preparando un debate entre dos expertos energéticos, para que sean ellos quienes nos hablen de los pros y de los contras de esta reforma eléctrica. Entonces, espérenlo próximamente en este espacio al Chile, pero hoy vamos a abonar un poquito más a este... A este debate a esta discusión sobre eh, la reforma eléctrica y también por supuesto que si sí, tenemos que hablar de Hertz Manero más allá que hablar de eh, Los soya tenemos que hablar de Hertz Manero porque el problema no es el restaurante el problema es el fiscal así es la premisa de este el problema no es que lo encontraran en un restaurante el problema es el fiscal que lo dejó estar en ese restaurante. Así que sí, tenemos que abonar también a la discusión sobre hertz Manero y la figura de testigo colaborador bajo la que se ha pegado Emilio L, que no ha rendido mucho fruto y que a esas alturas es bastante cuestionable. Así que mi querida Chilebanda, dicho eso, yo quiero que usted por favor nos eche la mano compartiendo este espacio y con su hermoso, preciado y divino like. Es muy importante para nosotros. Es la forma que usted tiene de ayudarnos. Así que, manitas arriba, denle like y sigan compartiendo. Es, esto es lo más importante, que sigan compartiendo la transmisión, que nos vayan dejando sus comentarios, que ahorita los voy a empezar a saludar para ver cómo anda su fin de semana, cómo ha iniciado la semana para todas y todos ustedes. Pero también le quiero pedir que nos eche la mano eh, suscribiéndose a nuestra página de Facebook, ya somos 311 mil. Quiero decirle que con todo y el bloqueo que hemos tenido en Facebook, porque ahí sí es un bloqueo que nos avisó la propia, la, la propia plataforma que ha estado limitando la distribución de nuestro contenido. Con todo y eso, estamos creciendo en Facebook. Ahora sí que con todo y todo, estamos creciendo y eso es gracias a ustedes. Entonces, a los que nos están viendo desde esa trinchera, gracias por confiar en nosotros, por apoyarnos, por combatir la infodemia y por ayudarnos a crecer con todo el bloqueo que tenemos desde la plataforma de Facebook, dándole like, compartiendo y ayudándonos también, colaborando ahí este, como... Eh, distribuidores de contenido, hay varias formas de colaborar en Facebook. A los que nos ven por YouTube, ya somos 322 mil en esta plataforma, entonces, gracias a ustedes por hacernos llegar a los 322, cada vez nos acercamos más a los 400 mil, espero a ver si de purita casualidad, de regalo de Navidad, Siendo realistas, llegamos a los 400.000 y el próximo año ya podríamos llegar al medio millón. Y así, poco a poco vamos creciendo con todas y todos ustedes. Así que muchísimas gracias por su confianza, su apoyo y también por la crítica. Es sana y es necesaria. A los que nos están viendo por Twitch, muchas gracias. Es una persona y espero que no sea el señor productor. que Ya se conectó a Twitch para vernos desde ahí. Así que gracias también a los que nos ven desde Twitch. Voy a saludarles. Voy a leer algunos comentarios por acá. Dice Paco Guts el problema de Facebook es que ahí nunca comentas ni contestas los saludos. No, claro que sí lo hago, mi querido Paco Guts No te ha tocado, pues distinto, pero sí contesto en Facebook, sí comento en Facebook, sí contesto en Facebook. De hecho, por ejemplo, aquí está Rogelio Muñoz, que le estás sal mandando saludos a Gaby Claro que por supuesto que mandamos saludos y respondemos a la gente de Facebook. Este, dicen aquí eh, gracias a ti, Meme, por mantenernos siempre bien informados. Montana, Meme, comenten qué crees que se basó YouTube para tumbarle dos de sus tres canales a Sin Censura. Eh, tengo entendido que fueron eh, este, por dos videos que subieron sobre Noroña y el cubrebocas, el tema del cubrebocas con Noroña en el aeropuerto, y acuérdense que YouTube es muy delicado para el contenido que generan este, sobre el tema de médicos, sobre el tema que tiene que ver con COVID, entonces tengo entendido que fue por eso. Y son amonestaciones, creo que están en apelaciones. Aquí nos mandan saludos también de Facebook, ¿ven? Este, Alonso Márquez Flores nos manda saludos de Seattle, Washington. Eh, aquí nos dice Rosalía, muy buenas noches, saludos desde Chalco, Estado de México. Por aquí la persona que nos está viendo de Twitch, Eurosama. ¿Me ¿crees que destituyan a Hertz? No, no lo creo. Definitivamente no creo que lo destituyan, o al menos no, no ahora. Eh, dicen acá, eh, Meme Chaleres neta, muchas gracias. Gabriela Arce, aquí está mandando todos los mensajitos por aquí. Mario G. Fuentes, saludos, que mi ese calorcito verde es llamativo, pero un poco molesto para la vista. Señor productor, ¿cree que le pueda bajar a ese verdecito? hacerlo un poquitito más oscuro, para que no sea tan chillante, para que no le moleste aquí a la bonita audiencia, los ojitos, que está muy bonito, pero le bajemos un poquito la intensidad, o sea, hagamos un poquitito más oscurito, nada más para que no, no le brille. Dice Susy García, me apena, a pesar de admirar a mi querido presidente que diga que le tiene confianza a Gertz no lo entiendo. Pues la verdad yo tampoco, yo tampoco lo entiendo. Eh, Héctor Soriano, hola, Memes, saludos desde Tepoztlán, Morelos, Uy, compartiendo cinco grupos de mexicanos en Europa. Eso es Tokio, eso es Tokio. Suki también nos manda saludos por Twitch, por aquí veía. Dice, más bien la pregunta es, ¿qué se puede hacer para sacarlo? Porque la fiscalía es autónoma. ¿Qué se puede hacer para sacar a Hertz Manero? Pues todo eso depende del presidente de la República, particularmente del Senado. Del Senado, ahí es en donde eh, tenemos esta, este problema, porque... En realidad solamente pueden destituir al fiscal por alguna situación grave. Y ese es el problema. Que hasta este momento no hemos eh, pues no, no, no hemos visto. O sea, no es grave lo que ha hecho Hertz o más bien lo que no ha hecho Hertz no es, no es grave. Y ese es el problema. Ese es el problema. A ver, vamos a partir por el tema, justamente, de, de los Soya y el de este. y el de Hertz Manero. Va, vamos a partir con ese. Aquí ya empezaron a decirnos que estaba mejor el otro color, que nada más era una persona quejándose y mi querido Mario que todo está mejor el, el otro bonito verde. Se a ir cambiando. Se sí, ya velo lo cambiando, productor, lo cambiando, veo lo cambiando, lo cambiando. A ver. Vamos a entrar con el tema de Hertz Manero, con el tema de soya, particularmente antes de irnos con el tema de Michoacán porque ahí me voy a tardar un poquito más, porque porque por su por su pollo. Ahora la Fiscalía General de la República emitió un comunicado a la 1.13, a la 1.13 del día, por la tarde, en donde hablan sobre el estatus de Hertz manero ¿Qué es lo que nosotros cuestionamos particularmente cuando vimos lo que estaba pasando con Emilio L.? El asunto con Emilio L., como se lo dije en la mañana, no es que fuera ilegal que Emilio L. estuviera en un restaurante. Eh, comiendo, cenando con pues, amigos cercanos, vamos a decirlo así ahorita vamos a ver, por ahí ya Irving Pineda de Azteca dijo que estaba con la hija de, eh, ¿qué tequila es? de Grupo Cuerpo de los dueños de Grupo Cuerpo no, eso no me extraña sinceramente, pues Emilio Lozoya viene justamente de, de, de una de, es un estatus social en donde se rodean entre ellos, eso no me extraña eh, el caso de Emilio L. tampoco es ilegal porque se haya sentado en el restaurante, ni mucho menos, no, 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 no es ilegal. La indignación por la provocación de Emilio L., porque es así, así se le debe de denominar, la provocación de Emilio Lozoya, en medio, imagínense el momento en el que se da, en medio de, el, de la discusión por la reforma eléctrica, en medio de la discusión, porque los empresarios están pagando más eh, menos, menos impuestos y menos luz de la que paga el trabajador. Juan Pueblo, usted, yo, el productor, quien sea, eh, está en medio de esta discusión, en medio de este debate. También está en medio de las provocaciones del de propio eh, Ricardo Anaya, que está dentro de esta fila de eh, indiciados, por haber sido presuntamente sobornado por Emilio L. Anaya dice que no. Muchos de nosotros decimos, tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, An anaya sigue diciendo que no. Y en ese sentido, en todo este debate, en todo este círculo vicioso, aparece Emilio L. en un momento, aquí se aplicaría incluso la del presidente, política es tiempo, aparece eh, Emilio L. en un restaurante, en un restaurante fifi. si lo quiero, un restaurante nice, órale. Esa provocación exhibió a Hertzmanero, a nadie más que a Hertzmanero, porque aunque el presidente esté bajo la premisa de lo que nosotros queremos es que nos devuelvan lo robado, y ya no me interesa si van a prisión o no mientras nos devuelvan lo, lo, lo robado, quien se encarga de cumplir esa misión no es el presidente, es el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República. entonces por muchas intenciones y buenas intenciones que el presidente tenga y que en todas las mañanas diga ya se radicó la corrupción, vamos en buen camino, etcétera, etcétera, hay cosas que él no tiene poder sobre ellas, aunque es el presidente, o más bien podría tener el poder, pero de ejercerlo estaría metiéndose en otros poderes y entonces esta premisa de que es un dictador, de que el presidente todo lo controla, etcétera, etcétera, sería una realidad porque existe una división de poderes que hasta esta administración se ha respetado de forma genuina y que en las administraciones pasadas en realidad se la pasaban por el arco del triunfo. Casos como la estafa maestra, casos como la propia eh, verdad, eh, verdad histórica en el caso de Yotzinapa, la PGR quien cubrió en ese momento pues al Estado. Entonces, bajo toda esta dinámica, esta primera vez estamos viendo que el presidente pues sí le quiere dar esa esa autonomía a la fiscalía y dividirse por completo el poder judicial. Entonces es a ellos a quienes observamos, porque aunque nosotros lo hemos hecho, yo he cuestionado al presidente por asuntos que tienen que ver con Hertz Manero, y él insiste en que le tiene confianza al fiscal. Nunca ha dejado de decir desde que se iniciaron los procesos hasta este momento, no ha dejado de decir que le tiene confianza a Hertz Manero. Yo no comparto esa confianza porque no he visto los resultados para poderla compartir. Entonces, cuando los va y se sienta en este restaurante, exhibe lo que significa ser testigo colaborador y los privilegios a los que se apega el testigo colaborador, que aunque nadie está diciendo que el señor es inocente, él prometió entregar pruebas para que cayeran pesos más pesados y que se pudiera hacer justicia y él de alguna manera salvar el pellejo. Es como su contribución. Pero al margen de todo esto, Emilio no ha sido dejado en libertad. O sea, el señor no está en un proceso donde lo hayan exonerado, no está en un proceso donde digan, bueno, él nunca fue responsable. Nadie ha dicho que él no es responsable, y eso es lo que tenemos que entender. Y de ahí tendría que partir la indignación sobre el caso y cómo está manejando la Fiscalía General de la República el caso de Emilio Lozoya, Emilio L., que son los casos de Odebrecht, que son los casos de hoy salía la venganza de Claudio X. González, esta me encanta, por parte de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, eh, diciendo que Emilio tenía o tiene acciones en, este, en mineras. ¿no? Entonces, estamos hablando de un Emilio L que es una cajita de sorpresas que ha, que ha protegido a otras cajitas de sorpresas y vemos que efectivamente la fiscalía no ha avanzado como nos gustaría. ¿Pero qué detiene a la Fiscalía General de la República si con menos han hecho más? No, 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 la figura de testigo colaborador no es nueva, la figura de testigo colaborador fue en 2012, 2012, 2011, 2012, ahí fue cuando se, se consolidó la figura de la, este, del testigo colaborador, justo a raíz de la administración de Felipe Calderón. varios países No es nueva, Estados Unidos tiene una figura similar, o sea, muchos países tienen una figura similar, o sea, no es cuestionar el nacimiento de la figura, es cuestionar cómo actúa la autoridad ante esta figura que ellos ubican como testigo colaborador, testigo protegido en, otras, este, en otros países. Mientras acá vemos que el testigo colaborador, pues efectivamente es alguien involucrado en los delitos, hay otros países donde el testigo protegido pues es una víctima o es alguien que conocía del problema, que está en peligro y que la han tenido que sacar incluso del país bajo esta misma figura de protección de testigos. Bueno, no es nueva. En México ni siquiera estamos cuestionando la creación de la figura del testigo colaborador y ese no debería ser el centro. Estamos cuestionando a la autoridad. Y es que después de todo esto, después de que Hertz Manero es exhibido por cómo, ha, cómo le ha dado privilegios a los Lozoya, emite este comunicado y lo voy a abrir por completo para que lo, usted vea cuál es el comunicado que manda la Fiscalía General de la República en el caso de, eh, de Emilio L., Aquí dice desde 2017 el escándalo de la corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina denominado Odebrecht se había congelado en la Procuraduría General de la República sin que hubiera ningún avance y fue hasta 2019 en que la nueva Fiscalía General de la República investigó el caso que fue ratificado por Pemex al, al igual que el asunto de agronitrogenados en los que Emilio L. era uno de los principales responsables. Una vez que se obtuvo la judicialización de esa persona, una filtración alertó al acusado, dándole la oportunidad de que huyera del país. Durante más de un año, la Fiscalía General de la República investigó dicha fuga, junto con las áreas de la Interpol, hasta que fue localizado en España, donde dicho individuo perdió todas las instancias de extradición frente a las acciones de la FGR. En esas circunstancias, el acusado solicitó el criterio de oportunidad que la ley señala en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización, presentando en el asunto de Odebrecht la denuncia correspondiente en fecha 11 de agosto de 2020, habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando, lo que permitió judicializar a un, grupo, a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht, MNL sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del juez, del, de, del juez de control del reclusorio norte que lleva el caso los procesos en contra del acusado y de quienes recibió los sobornos continuarán con la transparencia que se han llevado en este caso y que fue dada a conocer públicamente a todos los medios por esta fiscalía el 6 de enero del 2021. Aquí cuando dicen en la Fiscalía General de la República que un primer grupo de legisladores se han estado judicializando. ¿A qué se refiere con un primer grupo? ¿A, ¿A qué se refiere con un primer grupo cuando solamente tiene a uno en el bote y el otro diciendo que es inocente en tres videos, hoy sacó otro, cuatro ya, y que pidió más tiempo para la audiencia porque había dicho que no había leído todo el expediente cuando en los tres videos que ya había sacado dijo que sí. Y no estamos hablando solamente de dos legisladores que se vieron involucrados en este tema de los sobornos en esta lista de legisladores aparece el exgobernador de Querétaro y el todavía gobernador de Cabeza de Vaca, por mencionarles solamente estos dos ¿en dónde están los demás? por este esquema de desvío de recursos hay muchas otras personas que supuestamente habrían salido como sobornados, ahora el argumento que han estado usando, porque lo escuché con lamentablemente, tuve que escucharlo con eh, Javier Lozano en el programa de Adela Micha es que de verdad se vio, o sea esta es la premisa con la que se están defendiendo de verdad vieron que estaban entregando dinero porque yo nada más vi que lo estaban contando Así, esa es la premisa porque en los videos usted se acordará que se ve a varias personas en el Senado de la República con bolsas de billetes contándolas, bolsas de dinero en efectivo contándolas, pero no se ve propiamente que se la estén entregando a un legislador y aquí, en el caso Javier Lozano nos quiere hacer ver como medio güeyes, como si, eh, llegara, como si fuera lógica la llegada de esas bolsas de dinero al Senado ¿me, me entiende como si fuera lógico que llegara tanto, o sea que, que llegara dinero en efectivo al Senado ¿por qué tendría que llegar dinero en efectivo en bolsas al Senado? No, tiene, no, no hay una lógica para que llegue dinero en efectivo en el Senado. No hay una lógica. Tampoco hay una lógica para quienes, para que quienes sí aparecen en el video que son asistentes o eran asistentes de senadores estuvieran recibiendo el dinero. No hay lógica para eso. Pero, lamentablemente, esa es la premisa que están usando, que en los videos nunca se ve que estén dándole el dinero al legislador. Tanta. Y de esa, de, esa, de, esa, de esa premisa no los bajan. ¿eh? El punto aquí es que, mientras ellos creen que nos hacen tontos, hay movimientos que hicieron en donde justo después de aprobar la reforma empezaron a comprar propiedades en efectivo de 15 millones, 20 millones. Es el caso, por ejemplo, de cabeza de vaca, departamentos en zonas de lujo. Y uno dice de dónde sacan tanto dinero. Son movimientos que la unidad de inteligencia financiera tiene que revisar porque ahí es donde entra si hay lógica entre sus ingresos y sus egresos como para que tengan esas propiedades. Muchos de ellos han argumentado que las propiedades son o las empresas de sus esposas. Y aquí entra mucho el, la, la esposa empresaria, que nunca la hemos visto como empresaria, ni siquiera cuando estaban a cargo del DIF o están a cargo del DIF, por ejemplo en el caso de Cabeza de Vaca, vemos que hagan algo al respecto. Entonces, ¿dónde queda la premisa de es que grandes empresarias, y no es por demeritar, quizás sí lo sean, pero ¿cuál es su trabajo? Porque en realidad no vemos que sean empresarias, solo las vemos como las que pusieron el nombre, no como las que ejercen. Y no conozco un solo empresario que de verdad sea empresario, que solamente quiera que, que aparezca su nombre y no se presente ni a rendir cuentas, ni a exigir, ni a mover, ni a deshacer. Nada más para que lo tenga sobre la mesa. Todo esto se lo explico porque yo insisto, Emilio L. tendría que hablar de quiénes estuvieron con él, quiénes participaron con él. Él ha identificado a Videgaray, incluso. Y no es el único. También Rosario Robles identificó a Videgaray. ¿En dónde están? Este es el video que les digo, que está utilizando, si usted no lo vio, este es el famosísimo video en donde se ve a estos... Eh, son, este es el Senado de la República, están con los billetes, están pues, ahí el dinero en efectivo. Y aquí... Ahí usted lo que está viendo son justamente como lamentablemente nos quieren hacer creer que es muy normal que pues, este dinero se esté moviendo en maletas y en efectivo en el Senado. Esto es muy normal. Para Javier Lozano, si esto es muy normal, me preocupa mucho. O sea, si para Javier Lozano es muy normal que este dinero se mueva en el Senado, Creo que tendríamos que incluso abrir una carpeta de investigación si es que no se ha abierto en, en contra de Javier Lozano, porque si él es para él es muy normal que esto se mueva, pues tendrá que empezarnos a explicar por qué es tan normal que tanto dinero en efectivo se mueva en el Senado. Preguntas que uno también tiene, que por supuesto no nos va a contestar, porque perdón, porque es poblano. Pero entendamos esto, no hay lógica alguna, no hay lógica alguna en la que esto sea legal, no la hay. Y mientras ellos intentan justificarse de esa manera, la Fiscalía solamente ha, ha, se ha ido contra dos legisladores y no eran solamente dos los denunciados, eran más, eran más los denunciados. También estaba eh, denunciado Cordero, también estaba denunciado, bueno, aparecía en esta denuncia de Emilio L., este, Gil Suart, Gil Suart, Cordero, Ernesto Cordero, Cabeza de Vaca, Pancho Domínguez, ¿en dónde, están esas ¿en dónde están esas carpetas de investigación? No las vemos. Y lo que sí vemos es muy indignante a un Emilio L. sentándose en un restaurante de lujo, paseando la impunidad que le da la figura de testigo colaborador. Lo que dice Hertz Manero en este comunicado en este comunicado que les pasaba, es que tienen hasta el 3 de noviembre, que es hasta el 3 de noviembre cuando tiene Emilio L. de, este, de fecha límite para aportar las pruebas. O sea, es el 3 de noviembre, estamos a semanas ya, de que se cumple este plazo. Pero déjeme también le recuerdo que todos los plazos se pueden aplazar. Tal y como se había dicho en un inicio, que en contra de Emilio L. sería un proceso corto de seis meses. Y entonces aplazaron el proceso para que llegara al 3 de noviembre. E incluso, bajo la norma, podría aplazarse otro año y medio. Bajo la norma, la investigación... De Emilio L, el caso Odebrecht y agronitrogenados podría extenderse todavía otro año y medio, porque se dijo que no sería menos de seis ni más de tres años. Entonces todavía hay tiempo, pero mientras está este tiempo, cuando dice la fiscalía, que es la otra cosa que me genera mucho estrés, es cuando dice que los procesos en contra del acusado y de quienes recibió a los soberanos continuarán con la transparencia que se han llevado en este caso. ¿Transparencia de quién, señor fiscal? Permítame decirle, porque filtrar al, al reforma no es como el acto más transparente del mundo, ¿eh? O sea, filtrar al reforma no es un acto de transparencia. Quizás tendríamos que, tendríamos que preguntarle al señor fiscal qué entienden ellos por transparencia, porque filtrar a la prensa no es transparencia, es violar el debido proceso. O sea, y eso que Hertz Manero se preocupa mucho por proteger el debido proceso. Y ese, ese ha sido el argumento por el cual el fiscal no ha dicho muchas cosas, o sea, ha negado a dar conferencias de prensa porque no va a violar el debido proceso. Pero si usted se da cuenta, cuando dice Hertz Manero que, sean, que se van a continuar con la transparencia que se ha llevado, pues la neta no me da ninguna garantía de absolutamente nada. Tenemos que ir con el presidente para que el presidente emita un posicionamiento y entonces diga que cree en Hertzmanero y que le pide que por favor informe. ¿En qué, en, ¿En qué modalidad cree la Fiscalía General de la República? Que una transparencia, que la transparencia es acusarlo con el presidente y que el presidente le pida que informe. Eso no es transparencia. Eso es, mi papá me dijo que tenía que hacerlo y por eso lo estoy haciendo. Eso es, pues hay a ver para que se cañen un ratito y vean que estamos avanzando. No, no es en realidad la transparencia que esperamos. Este es un caso que es perfectamente, eh, que se debe de transparentar, se debe de transparentar qué se está haciendo, qué está haciendo la fiscalía y no hay nadie mejor para hacerlo que la propia fiscalía, porque de no hacerlo entonces se cae en violar el debido proceso. Solamente es la Fiscalía quien puede informar, pero vemos que hay un silencio abismal por parte de la Fiscalía y que Hertz manero solo manda a emitir comunicados cuando pasa esto. Y lo que me preocupa mucho es que hemos visto que ha fallado a la Fiscalía, como por ejemplo con cabeza de vaca. Si los delitos que decían los reporteros que habían visto en la carpeta de investigación que tenía Hertzmanero en contra de cabeza de vaca eran tan sólidos, y una carpeta de investigación tan sólida, ¿por qué no lograron que los diputados pidieran el desafuero de Cabeza de Vaca por el delito de delincuencia organizada. Porque los diputados no solicitaron el desafuero de Cabeza de Vaca, eliminaron eso de la lista. Lo eliminaron de la lista y solamente desaforan a Cabeza de Vaca por el delito fiscal, no por el delito de delincuencia organizada, que es el más pesado. Entonces, si la fiscalía no pudo con Cabeza de Vaca, porque aparte lo terminó protegiendo el Congreso y se fueron amparos y no lograron hacer nada más, ¿qué esperanzas nos da que pueda con un Videgaray o que pueda con un Enrique Peña Nieto? Y eso es lo que se le cuestiona a Hertz Manero, porque lo único que hizo Lozoya fue exhibir al fiscal, exhibir cómo se maneja este criterio de oportunidad y cómo le permite prácticamente andar por la vida sin mayor preocupación, sin salir del área conurbada de la Ciudad de México, pero vivir tan despreocupado como para que él no cumpla con su trabajo y ese es, ese es mi punto principal, que lamentablemente vemos a un Hertzmanero que no está cumpliendo con lo que uno quizás esperaría, que solamente está Hertzmanero eh, hablando sobre cómo eh, van avanzando y cómo han judicializado carpetas de investigación, pero cuando uno se pregunta, ajá, y los demás, pues no hay, simplemente no hay respuesta. Y a este tema quiero agregarle algo que por experiencia siento perfectamente sobre el caso de Emilio L. El traslado de Emilio L. A la llegada de Emilio Lozoya, y esto es un hilo que hace Fernando, Fernando Nada, que es eh, reportero. La llegada de Emilio Lozoya a México dejó más preguntas que respuestas. Costó su vuelo. ¿cuánto costó su vuelo de España a México? ¿realmente estuvo hospitalizado? bueno, pues tuvo acceso a documentos de la Fiscalía General de la República que dan cuenta de cómo está el tema eh, ¿cuánto costó el vuelo de Emilio L del 17 de julio del año pasado de España a México? pues costó 432 mil dos pesos nos costaron 432 mil pesos que trajeran a Emilio L eso nos costó que trajeran a Emilio L en el famoso avión de las extradiciones. Eso nos costó 432 mil pesos que lo trajeron. Para luego es pronto. Para como vamos, hubiese preferido que lo dejaran en las mazmorras de España. Nos hubiera salido más barato. Para lo que está haciendo Hertz Manero, 432 mil pesos, por el amor de Dios. Aquí el reportero hace una comparación con un avión, eh, si fuera un vuelo comercial, con un costo promedio de 15 mil pesos, pues más o menos estábamos hablando de 267 mil pesos, lo que nos habría costado en un vuelo comercial. Pero no, entiendo la dinámica de traérselo en el famoso avión de las extradiciones, pues que para eso es, lo entiendo. Ok, pero el show de los Lozoya, y aquí es en donde lo siento con todo mi corazón, porque justamente esto nosotros lo estuvimos cubriendo. Usted recordará que cuando cubrimos en tiempo real la extradición de los Lozoya, hubo un operativo masivo en el hangar de la Fiscalía General de la República. Salieron camionetas, salieron motos, y todos iban hacia el reclusorio donde supuestamente sería trasladado Emilio L. Nosotros, al momento de ver todo este convoy, pensamos, y la lógica era, es que es Emilio L. Si, la camión, si el avión extradito a Emilio L ya había aterrizado, y sabíamos que estaba ahí, y que nos estaban informando que le estaban haciendo los estudios de rutina, y que quizás estaban tardando más porque COVID, se nos hacía, nos hacía mucho sentido. Bueno, cuando llegamos al locurseño, esta es la imagen con la que todos nosotros nos topamos. Una persona con gorra, cubrebocas y la cabeza hacia abajo. Usted se va a acordar que de hecho yo dije, pues se ve como muy hinchado, como que tiene la nariz diferente. Nos dijeron que era Emilio L., pero no le podemos ver bien el rostro. El productor estaba con la cámara pegada a la camioneta y me dijo, es que no es él, o sea, no se parece. Y yo justamente, lo, yo, yo, me, yo casi me meto así enfrente. Y esa, esa imagen jamás se me va a olvidar. Porque en mi mente pensé, bueno, sabemos que cuando están bajo procesos judiciales como este, pueden cambiar por el estrés, por la preocupación, por lo que usted quiera. Pueden cambiar o más hinchados o más delgados eh, eh, o con un color de piel distinto, que sí si porque es lo que usted quiera, anemia, lo que quieran pero la diferencia era abismal. Bueno, la pregunta que todos nos seguimos haciendo es, ¿quién es este hombre al que en su momento hicieron pasar en un convoy como Lozoya? Pues la Fiscalía tampoco sabe. Porque ni siquiera la Fiscalía ni el reclusorio tienen registro de quién ingresó el 17 de julio en las camionetas que salieron de la O sea, esto comprueba que fue un señuelo para los medios, que hicieron todo esto, para sacar a Emilio L. y llevárselo a un hospital. ¿Pero cómo sacaron a Emilio L.? Pues el reportero dice que lo sacaron en helicóptero. ¿Se acordarán ustedes, te acordarás, productor, que justamente estábamos ese día, grabamos, estábamos todavía eh, afuera del hangar, y veíamos helicópteros pasar. Hubo uno en particular que estaba saliendo del lugar, o sea, nosotros estábamos unas callecitas adelante, nos estacionamos para agarrar ventaja, y justamente el productor, escuchamos a un helicóptero que sale un poco cerca, y el productor tomó el helicóptero. Desde ahí, nosotros veníamos con esta duda de pues ya vinieron por él, no vinieron por él, se lo llevaron, porque justo estábamos en vivo, y quienes estaban en vivo con nosotros y nos siguen desde ese momento, saben que las preguntas que hacíamos es, es que hay un helicóptero, ya vinieron por él, no vinieron por él. Esa fue, ahí fue justamente cuando nosotros nos pusimos en, en modo rápido y furiosos para perseguir el convoy que trasladó a Emilio Rosoya en el recurso del norte. Ahí nosotros estábamos pensando que era Emilio L el que iba en la camioneta. Evidentemente no pasó, pero antes de eso nosotros logramos grabar un helicóptero. Podemos hoy pensar que era el helicóptero que había sacado Emilio L del hangar. Ahora, después de todo esto, ya que se justo cuando estaba en el hospital, que porque tenía eh, anemia y problemas en el esófago, problemas graves en el esófago, estuvo un tiempo en el hospital y cuando lo declaran ya para que se pueda salir del hospital Emilio A. le dice que se va a pegar al criterio de oportunidad y entonces al pegarse al criterio de oportunidad es cuando empieza a hablar de todos los que habrían estado este, involucrados en este esquema de sobornos. Eso que usted ve es lo que nosotros vimos, eso es lo que hizo la fiscalía para despistar a la prensa, cuando ya habían sacado a Emilio L., porque, repito lo que le estoy mencionando, nosotros grabamos el helicóptero, un helicóptero que estaba saliendo de la zona antes de que iniciara todo este convoy. Antes de que iniciara el convoy, nosotros vimos cómo salió el helicóptero y lo grabamos. Y después, pues nosotros nos hicimos con la pinta de que, pues, habría, o sea, que iban a manejar este protocolo como cualquier otro protocolo. No pasó. La pregunta que yo ya me hacía en ese momento, y me voy a seguir haciendo es: ¿no era más fácil salir a decir a la prensa que habían trasladado a Emilio L a un hospital porque tenía úlcera y porque tenía problemas en el sofá y tenía anemia, y que era necesario trasladarlo a un hospital porque era de vida o muerte y se lo llevaron a un hospital sin sin y se lo llevaron en, en un helicóptero, perdón, sin decir a qué hospital. ¿No era más fácil decir eso que montar este convoy? O sea, montar este... Esto es un montaje, y lo voy a repetir. Esto es un montaje. Sí, este es el montaje de Hertzmanero. En su momento lo dije y me lincharon horrible por decir, es que es un montaje. Para mí es un montaje. No es ilegal. Lo puede hacer perfectamente la Fiscalía. Pero tenía otras formas de manejarse con transparencia. Así que cuando la Fiscalía nos dice que van a llevar todo con transparencia, la pregunta es ¿esto se le hace muy transparente al fiscal? ¿Esto se le hace muy transparente al señor fiscal? Me queda claro la necesidad de proteger a Emilio L. O más bien me quedaba. Porque en el momento en que Emilio L sale a pasear a las calles y a los restaurantes de lujo, perdóneme, señor fiscal, pero ¿de qué lo va a proteger? En ese momento, cuando vimos... Cuando vimos el convoy y cuando nos enteramos que había sido una estrategia de la fiscalía para despistar a la prensa y vimos lo que había declarado, dijimos, bueno, por proteger a Emilio, L, de los intereses que podrían matarlo, porque no estamos hablando de dos, tres pesos, estamos hablando de un, de, de un escándalo internacional, podrían haberlo matado perfectamente. Pues bueno, ¿se imagina Hetz Manero que se le hagan efectiva mientras Emilio L. está en un restaurante de lujo? Todo el dinero que se gastó en armar este, este convoy, todo el dinero que se gastó en extraditarlo de España, todo lo que se gastó en mantener este, este protocolo, esta investigación bajo eh, los más altos estándares de procedimiento, ¿para qué? ¿Para que Emilio L. se exponga y provoque a la gente? Porque ya pasó un año y no ha pasado nada. O sea, un año tres meses después de esto y no ha pasado absolutamente nada. Tenemos solo un judicializado. Déjeme, se lo digo con toda claridad. Cuando dice se judicializó un grupo de legisladores, no, mi hermano, solamente tenemos a uno. Y es Jorge Luis Lavalle Mauri. Los demás no están ahí. No están ahí. Miren, aquí tengo esta carpeta. Esta es, es justamente a quienes delató eh, Emilio L. Delató a Felipe Calderón, a Luis Videgaray, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a Francisco Domínguez Servien a Salvador Vegas Casillas, a Jorge Luis Lavalle Mauri, a David Penchina Group, a Ricardo Anaya Cortés, a Osiris Hernández, a Ernesto Cordero, a José Antonio Mid, a José Antonio González Anaya y a Carlos Treviño Medina por mencionar algunos. ¿Alguien ha visto a alguno de estos que no sea Jorge Luis Lavalle Mauri o Ricardo Anaya sentados en la fiscalía? ¿Alguien los ha visto? Porque yo nada más he visto a Jorge Luis Lavalle Mauri y a su secretario particular quien fuera su secretario particular en el Senado. Pero nada más. Ricardo Anaya, son los dos eslabones más débiles. ¿Dónde queda Felipe Calderón? Enrique Peña Nieto también está en esta lista. ¿En dónde queda Enrique Peña Nieto? ¿En dónde queda Felipe Calderón? ¿En dónde queda Luis Videgaray? De aquí nace, justamente de la pregunta que yo estoy haciendo, de aquí nace él, es un montaje lo que está diciendo los porque como no vemos que la Fiscalía General de la República esté procesando a todos estos personajes, es que nace la pregunta de ¿está diciendo la verdad o no? Porque no estamos hablando de un testigo colaborador que fuera el que vio de lejitos que pasaban las cosas no estamos viendo a un operador que se sentó a la distancia y quien se enteró porque escuchó detrás de las puertas lo que estaban comploteando los demás no, 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 estamos hablando de la persona que dio los sobornos, estamos hablando de la persona que autorizó y firmó eh, que se dieran, eh, que pasa lo de agronitrogenados, estamos hablando de la, del director de Pemex, de quien fuera director de Pemex, el que terminó enterándose de primera mano de lo que pasaba ahora nos va a decir Luis B. De Garay eh, que él como secretario de Hacienda no tuvo nada que ver? Nos van a decir que Enrique Peñarito como presidente de la República no tuvo nada que ver? O sea, estamos hablando de alguien que estuvo sentado enfrente de ellos dos, que tuvo un cargo de alto rango y que no se enteró detrás de lo que escuchaba en las puertas. No estamos hablando de alguien que si viera una declaración cierta no tuviera las pruebas, porque incluso lo tomas como un, como un seguro, como tu protección. En dado caso que explote, la lógica indica que vas a tener a quien culpar, o vas a tener a quien, si cae uno, caen todos. ¿Qué está pasando con eso? Y esa es la pregunta que nosotros le hacemos a Hertz Manero. Esa es la pregunta que se le hace a Hertz Manero. Ahí está la lógica bajo la que muchos seguimos y seguiremos cuestionando, lamentablemente, a un fiscal que habla de mucha transparencia, pero que así que digan mucha, mucha, mucha transparencia, Nunca, nunca la ha dado. En sus comentarios dice Panquecito Rico, si sigue Hertz Flora en la FGR, echará a perder la 4T. Es momento de largarse al hinche tampón de las ratas. Eh, dice Guadalupe, no entiendo por qué el presidente apoya a un inepto como Torto Hertz. Aquí en sus comentarios dice Carlos Milano, Hertz no dice la verdad, está cubriendo esa situación. Dice que declaró lo soya y cuenta que él dio toda la información del tema a Hertz. No le interesa su caso, que es eh, priorizando a los científicos. Eso lo comentaron, chécalo por favor. Dicen, y le crees a la periodista, dijo que lo habían encar encarado y le sacó. Eh, miren, María, aquí el tema no me interesa, y lo dije en un inicio no me interesa Lourdes Mendoza, no me interesa el tema, eh, ya hay varias fotos, ya no solamente son las de Lourdes Mendoza, son las fotos de Lourdes Mendoza y son las fotos de otra persona que estuvo sentada ahí, que llegó antes, y que incluso se ven las fotos con un color más temprano. Entonces, no son las fotos solamente de Lourdes Mendoza. Eh, yo sí creo que estuviera en el restaurante porque tampoco tengo entendido que esa terraza no es tan vieja. Tengo entendido que esa terraza es eh, recién renovada, la, la estrenaron apenas por tema de pandemia. Tengo entendido, nunca he ido a, al restaurante, la neta, pero tengo entendido que no tiene mucho tiempo. Entonces, no, es, no se trata de creerle o no a la periodista por el tema de las fotos. Se trata de que Emilio Rosoya se expuso mientras está siendo investigado. O sea, el colmo del cinismo, porque ilegal no es. Ese es el tema. Aquí no, no es ilegal. No es ilegal. O sea, la, la figura de testigo, de, de, de testigo colaborador en la que está Emilio L trae un brazalete con GPS, no es ilegal. Y aparte, pues trae, trae a personas que lo estaban protegiendo. No, no es ilegal eso. El asunto es que a esas alturas uno esperaría que ya hubiéramos visto un poquito o un muchito más en manos de la fiscalía que solo dos legisladores, dos ex legisladores Aquí dicen en sus comentarios este, y fumando ahí con pandemia, claro que se puede. O sea, estamos hablando, a ver, a ver, esta terraza, uno en las terrazas se puede fumar, no en todas, pero en la inmensa mayoría de las terrazas de los restaurantes son justamente para los fumadores. En pandemia a nadie le obligaron a dejar de fumar en pandemia, aunque para mí hubiera sido lo más lógico, pero a nadie le obligaron a dejar de fumar en pandemia, ¿no? Eh, dicen aquí, para mí que se están esperando a estar más cerca del 2024, sería lo peor del mundo. Eh, dicen aquí, este comentario lo saca otro youtuber mostrando hoja de la declaración de los Lozoya contestándole a Hertz Manero, Carlos Millán, mándenme la liga porque no tengo idea de eso. Eh, lo dijo el presidente, no es ilegal pero no es correcto, es una provocación. Por, si, si, y si ya dijo Videgaray ¿por qué no lo ha arrestado Hertz? En el caso de Videgaray es quizás la prueba más fiel de la impunidad porque no solamente lo han relacionado con Odebrecht, sino también con la estafa maestra. Y no precisamente Rosario Robles, aunque sí lo hizo, hay otra persona que señaló directamente a Luis Videgaray que, ojo, esta persona, a pesar de que es testigo colaborador, fue judicializada, y de eso ya hablamos la semana pasada. Alguien que trabajó con rocío Robles, que estaba bajo la figura de testigo colaborador, fue metido en prisión por delincuencia organizada por uno de estos desvíos, uno de tantos desvíos de la estafa maestra por 77 millones de pesos en la, con la Universidad de Morelos. Él fue quien dijo que Luis Videgaray estaba enterado de todo y que prácticamente era Luis Videgaray quien estaba Diciendo qué hacer y qué no hacer. Entonces, si la fiscalía tiene esos elementos, ¿ya, ya le abrió la investigación a Luis Videgaray? ¿Ya lo citó a declarar? ¿Ya pidió la extradición? No sé. Eh, dicen aquí... Y no hay cámaras de seguridad en ese lugar, nadie cuida los soya y el GPS de los sí tiene GPS, sí tiene quien lo cuide, ¿cuál es el punto de eso? Sí, sí hay cámaras de seguridad en el lugar, pero el lugar, ahí entró la disputa, que el lugar no quiso reconocer que estaba ahí los o que fue los después dijo que sí, pero bueno, el restaurante es lo de menos a estas alturas, el restaurante no importa, porque así como pudo estar en ese, se pudo haber ido a otro, no importa, y sí, sí tiene GPS y no nos van a dar su ubicación, o sea, eso es un hecho, no nos van a dar su ubicación, imagínense, porque hay que proteger al testigo colaborador y sí, sí hay quienes cuidan a los Lozoya, pero él no está imposibilitado de salir y ese es el punto en lo que quería llegar, ¿no? Dice Marta, me, me ya desmintieron lo de los Lozoya, fue pagado por los empresarios para distraer la atención por la reforma energética. Les voy a decir una cosa, no hay distractor para la reforma eléctrica, no la hay, porque uno, todavía no se está discutiendo en el Pleno del Congreso, dos, esta es una discusión que se va a tener con o sin Lozoya, sentado o si no está sentado o sea, aquí el asunto es que esto lo pudiéramos pensar si hubiera sido el día de la votación de la reforma eléctrica si hubiera sido el día de la votación de la reforma eléctrica para que la gente no estuviera preocupada por cómo están votando los legisladores perfectamente podría salir los ya a dar un show en el zócalo de, podría perfectamente hacer una distracción pero eso sería, en esa lógica de caja china, sería el día de la votación de la reforma eléctrica, no ahorita no se está no todavía no, o sea apenas están los diputados analizando la reforma, viendo cuáles son los puntos que ABC, la semana pasada la recibió en la finales de septiembre, a finales de septiembre el 30 de septiembre la reciben llevan una semana revisándola y tienen que empezar a discutirla esta semana o sea, mañana tendrían que iniciar las discusiones por la reforma energética en comisiones, si no estoy mal, para después pasar al pleno, pero es primero en comisiones, así que eso de que lo pagaban los empresarios para distraer la atención por la reforma eléctrica, eso, díganmelo, cuando sea la votación de la reforma eléctrica. Ahí sí, porque ahí sí van a querer distraer a la gente, distraer a la gente para ver cómo van a votar los legisladores. Ahorita no. Ahorita están todavía en el debate. Y esto, insisto, los soya, lo soya no es tan grande como para desviar la atención de la reforma eléctrica. No lo creamos tampoco tan grande. Eh, aquí dicen en sus comentarios... No hay ningún distractor para la reforma eléctrica. Todos debemos estar al pendiente. Dicen acá en sus comentarios, perdón por la pregunta, ¿y quién le paga a Hertz Manero? Nuestros impuestos. Pero, porque autónomo, solamente lo pueden sacar por haber cometido algún delito grave o él renuncia. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es renunciar, o sea, que Hezmanero renuncie. Y así como que digan, uy, ¿cuántas ganas tiene Hertz Manero de renunciar? No le veo. Ahora, yéndonos como en el tema, pero no en el tema de la reforma eléctrica, hay algo que quiero poner sobre la mesa, fíjese. Eh, el día de hoy, usted se acordará que tuvimos una entrevista hace unas, este, hace una, hace, hace unas semanas, no fue la semana pasada con este Rodrigo Benedict, él es economista, experto en temas energéticos. Rodrigo Benedict se explicó perfectamente todas las virtudes de la reforma eléctrica que propone el presidente López Obrador, pero hoy hizo un hilo en Twitter que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir este hilo porque para hablar de la reforma eléctrica, yo les he puesto desde mi trinchera la comparativa con lo que está pasando en Estados Unidos, digo en España, lo que está pasando en España, ya les pusimos el debate de los distintos partidos en España, incluso del gobierno en España, sacamos el del Vox y de los panistas de España, porque es exactamente el mismo argumento que los panistas de México, pero valdría la pena que lo rescatemos para mañana, porque lo que ellos proponen es exactamente lo mismo que propone el PAN, y lo que propone es que se abra más el mercado. O sea, en vez de cerrarlo, es abrirlo más. Pero bueno, Rodrigo Benedict le contesta a Margarita Zavala, porque Margarita Zavala comparte un artículo que dice la CFE o los mexicanos, como si le importaran los mexicanos. Dice Rodrigo Benedict, y así tal cual, lo señala y creo que es lo más atinado. Hoy Iberdrola publica un artículo firmado por Margarita Zavala. Así, así hay que entender esto. No es Margarita Zavala hablando, es Iberdrola Hablando a través de Margarita Zavala. Aunque sabemos que su voto ya está comprado, me parece sensato corregir algunos puntos de la diputada y abre un hilo. Dice que las pérdidas de la CFE las pagaremos los mexicanos. Señora, ya en este momento los mexicanos pagamos las pérdidas en transmisión y distribución de electricidad que subsidian las ganancias de las empresas privadas que usted representa. También esgrime que Manuel Bartlett le estorban los reguladores, razón por la que ahora los desaparecen. Mentira, no desaparecen pasan de ser reguladores independientes y, entre comillas, a reguladores ministeriales, como en Países Bajos o la Alemania, que tanto admira la firma del artículo. ¿Qué es lo que les decía? La Comisión Reguladora de Energía, eh, por ejemplo, en vez de que justo antes pertenecía a la Secretaría de, de Energía, regresa a la Secretaría de Energía para trabajar junto con la Secretaría de Energía. Dice aquí, trata de alarmar diciendo que es una iniciativa energética eléctrica que aplasta a los mexicanos porque hará más cara la luz. Lo cierto es que en lo único que nos salva de una crisis como la del modelo español, que tanto mueve es que tenemos a CFE y hay que fortalecerla. Y ese es el argumento con el que hemos dicho, por ejemplo, que hay que tener visión de lo que está pasando en España. En España el sector eléctrico está completamente privatizado y al estar privatizado, el sector eléctrico depende de la buena de Dios de los eh, empresarios. Así, tal cual. Dependen de su buena misericordia, dependen de cómo manejen el mercado, dependen de cómo regulen la competencia, dependen de todo eso. Y la exigencia de los empresarios al gobierno para moverse en cuanto a eh, bajar los precios y demás es pues, darnos más subsidios. O sea, subsidienos más, condonen impuestos, o sea, háganos más barato el procedimiento para que nosotros podamos bajar los costos del recibo de la luz. Y aquí... Justo cierra Rodrigo Bennett diciendo, este hilo sería muy largo si nos ponemos a desmentir todos los enunciados que le dictaron a la diputada, pero si le queda un poco de dignidad y decoro, debería abstenerse de la votación por conflicto de intereses. Y el conflicto de intereses es justamente su marido, que es pues, trabaja, no sé si todavía trabajó, trabajó, porque a estas alturas uno ya no sabe, en la filial de Iberdrola en el Consejo de Administración como, consejo, como consejero. Como muchos empresarios o exgobernantes españoles tipo Aznar. Aznar y Calderón, ambos comparten esa misma maña de dejar de ser presidentes y entonces convertirse en asesores de una empresa energética. Ambos tomaron decisiones en sus administraciones que fueron cruciales para el sector energético en el caso de Aznar literalmente privatizar el sector energético en España porque es justo la administración de Aznar que se vende Endesa, que Endesa era la CFE de España entonces la termina privatizando y en el caso de Calderón pues desaparece Luz y Fuerza desaparece Luz y Fuerza e inicia este camino para privatizar la CFE que lo culmina la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Y yo le voy a recordar que el punto medular justo aquí en México entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto es Luis Videgaray, porque Luis Videgaray y Calderón son familia política. Las esposas de ambos son primas. Entonces, aquí no podemos sacar el tema de las familias, porque es, en, es Felipe Calderón quien inicia el caminito de Odebrecht. Todo el esquema de inicio de sobornos, desvíos y demás inicia con Pemex de Calderón y se consolida con el Pemex del presidente electo, Enrique Peña Nieto, para después convertirse en la primera reforma que hace ya como presidente de así gran reforma, es la reforma eléctrica o reforma energética del 2013, un año después de haber sido electo. Entonces, entiéndase así. El cheque con el que Enrique Peña Nieto le pagó ciertos favores a que Felipe Calderón o más bien Felipe Calderón pagó ciertos favores a la industria eléctrica en la que buscaba beneficiar fue justamente con este esquema de desvíos que comparten, que inician entre Odebrecht de Peña de Calderón y el Odebrecht de, este, de Peña Nieto. Así es como debemos entender el tema. Entonces, esto, ese tema de la reforma eléctrica, yo tampoco entiendo por qué dicen que se va a privatizar el sector o más bien que se va a monopolizar, perdón. No entiendo cuando dicen que se va a monopolizar el sector. Monopolizar querría decir que solamente una empresa va a controlar todo. Actividades monopólicas. Cuando dicen monopolizar, no entiendo entonces en dónde, si no han visto o no se han enterado que se va a entregar el 46%, el 46 del 100% de la generación energética del país. El 54%, del cual ya tiene la capacidad de generar CFE, lo va a manejar CFE, el 54%. CFE tiene la capacidad ahorita de manejar el 54%, sí, sí la tiene. No con las reglas de la reforma energética, con esas no. Por eso se busca cambiar las reglas para que maneje el 54%, que es de lo que tiene capacidad de generar. Mientras que el 46% restante lo generaría los privados. Y entre ellos tienen que haber una competencia sana y justa. Por eso buscan que las reguladoras regresen a la Secretaría de Energía para que desde la Secretaría de Energía se pueda regular correctamente. Porque les recuerdo que la Comisión Reguladora de Energía, la COFESE también, para sancionar los abusos de los gaseros se tardaron 14 años. Fue hasta esta administración cuando inició el pleito con los gaseros que empezaron a sancionarles, porque antes nada más les avisaban. Es que no puedes hacer eso porque hasta mal no le subas los precios. Gracias. Y se iban. Y no, no, no hacían absolutamente nada. Hoy es en este año cuando empiezan a presumir las grandes acciones que han hecho para evitar el abuso de los empresarios al consumidor. Cosa curiosa. El tema también aquí es que eh, mientras ellos están con el debate de la monopolización no hay monopolización, no, no, hay monopolización no, no existe la monopolización. Simple, sen, simple y sencillamente, no, 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 no le veo monopolización, no, no la veo, lamentablemente no veo la monopolización. Y hay que entender que la energía no es como eh, Telmex, no, no es como cuando privatizaron Telmex. Que al final, pues sí, el mercado se ha regulado con el mercado. Tenemos nuestras quejas, tenemos nuestros pleitos con los proveedores de telecomunicación que hoy usted tenga, pero tampoco tenemos telecomunicación en todos lados, o sí. Y ahora súmele que no es lo mismo el sector telecomunicaciones que el energético, en donde se involucran recursos naturales de nuestro país. No es lo mismo. Al involucrarse recursos naturales de nuestro país, existen leyes claras en donde se tiene que proteger no solamente el territorio nacional, sino la soberanía energética, que es lo que pocas personas han logrado entender o no han querido entender del de tema energético. Esa es la diferencia. Entonces, justo como les digo, en esta semana vamos a hacer un programa, un programa especial con los pros y contras, con las dos visiones de la reforma eléctrica para que sea usted quien se genere su criterio propio en este tema, para que opine, para que opine con fundamento. Muchos ya tienen completamente el fundamento, pero para que lo opinen, para que opinen bastante bien. Creo que esa parte es importante. Ahora, Creo que esa es una de las grandes preguntas que tendremos que hacer. ¿Cómo saber quién nos va a brindar el servicio de electricidad, si la Comisión Federal o los privados? Esa es una de las grandes preguntas que justamente estaremos haciendo a los expertos para que ellos para que ellos justamente sean los que eh, puedan entrarle a este tema. ¿no? Dice Mateo Muñiz en el caso de la Fiscalía, la FGR ha capturado a Collado, a Robles, Lozoya, a Cárdenas Palomino, a eh, Lavalle, Ancira, persigue a Cabeza de Vaca, Anaya, etcétera, Muchos más que en 20 años. Mateo, ¿cuántos de ellos tienen sentencia? ¿Sabes? ansia Ancira está libre? Y no ha pagado el acuerdo, por cierto, ya que me lo recuerdan. Ancira está libre? Llegó a un acuerdo de pagar los más de 200 millones de pesos por el tema de... ¿Millones de dólares, era? ¿De pesos? Por el tema de agronitrogenados. Son 200 millones. Ya tiene que pagar... Eh, no ha pagado, dejó en garantía eh, las acciones de su empresa y tres hornos, porque pues, si no lo pagaba, pues el Estado se tendrá que quedar con las acciones y los hornos. Ninguno ni otro. Y está libre. Eh, la Valle Mauri, sí, la Valle Mauri está eh, en prisión preventiva. Cárdenas Palomino, sí, Cárdenas Palomino fue detenido por la Fiscalía este, de la Ciudad de México. Por la Fiscalía de la Ciudad de México. Eh, Lozoya los Oya, pues sí, también ya vimos que le gusta mucho a restaurantes. Robles está a punto de salir, a menos que le comprueben el delito de delincuencia organizada, o al menos que logren argumentar bien por qué debe de seguir en prisión. Collado, sí, perfectamente Collado, eh, pero por ejemplo, ¿dónde está eh, Romero de Champs? ¿Dónde está Videgray? ¿Dónde está Peñaneta? ¿Dónde está Calderón? ¿Dónde está Gil Suarte? ¿Dónde está Cabeza de Vaca? Cabeza de Vaca pues sí, buscaron la este la, el desafuero, no lo lograron. Eh, bueno, sí se le desaforó, pero el Congreso lo terminó protegiendo, y el Congreso nuevo pues, tampoco ha hecho mucho por sacarlo, ¿verdad? Eh, ¿Quién más? Nómbrelos. Tomás Herón, jugado. Este, Cámbienla así, jugado. Nómbrelos más. Me queda claro que han he hecho un avance, pero no podemos cantar victoria solamente porque los tenga en prisión preventiva, ¿eh? Porque en cualquier momento pueden salir. Aquí nos dicen en sus comentarios... La FGR es para investigar, no para informar. Déjenla trabajar, dice Mateo Muñiz. La FGR es para investigar e informar. Mateo, sí, tiene las dos atribuciones. Tiene perfectamente las dos atribuciones y eh, debería de informar cuáles son los avances en los casos. Sí, sí tendría que hacerlo porque es máxima transparencia. Lamentablemente no la está haciendo, no la está cumpliendo y el presidente tiene que cumplir con eso. A mí, avísenme de éxitos de la fiscalía cuando logre sentencias, cuando logren devolver al pueblo lo robado. Ahí sí avísenme. De, este, de logros de la Fiscalía. En este momento yo no encuentro un solo logro de la Fiscalía. A mí avísenme cuando logre sentencias, no prisiones preventivas. Cuando la Fiscalía logre sentencias, entonces hablaremos de las virtudes de la Fiscalía General de la República. Ahí sí hablaremos. ¿No son enchiladas? No, no son enchiladas, pero tienes testigos colaboradores. Tienes testigos colaboradores. Testigos colaboradores que no son, que no son, este... Personas que escucharon detrás de la puerta lo que estaba pasando. Son testigos colaboradores que participaron. Ahí, ahí sí, ahí sí creo que, que es importante dejar esta parte clara. Otra pregunta eh, que nos hace Corín sobre otro tema es este, el tema de Brad. O les vuelvo a explicar el asunto de Brenda Lozano. Este, no es un nombramiento definitivo porque lo tiene que ratificar el Senado. El Senado no ha ratificado nada. Entonces, una cosa. Eh, es que se haga el eh, nombramiento se haga el nombramiento por parte de, de la de Relaciones Exteriores, de la Dirección de Asuntos Diplomáticos, o como se llame, y otra cosa es que ya sea la agregada cultural, es un asunto distinto. Para convertirse en la agregada cultural necesita ser ratificada por el Senado, no se ha dado eso, eh, tampoco se ha ratificado al futuro embajador de España, eh, que será Quirino, tenemos entendido, no se ha ratificado, entonces primero se tendría que dar la ratificación del próximo embajador de México en España y después la de la agregaduría cultural. Y no, no quiero la cabeza de nadie, pido resultados. O sea, el tema aquí es, eh, no, no pido la cabeza de Hertz, pido resultados. Eso es lo que queremos, resultados. No se trata de que se vaya o se quede, se trata de que cumpla. Cuando habla de máxima transparencia vuelvo al tema. Máxima transparencia según quién. Presume transparencia según quién es esa transparencia porque simplemente no la he visto. No he visto este, la transparencia de Hertz Manero. Transparencia no hay. Ese es un tema y eso es, y es una mentira de Hertz Manero. Transparencia no la da. La transparencia solamente viene cuando el presidente le exige a Gertz que informe, cuando el presidente pide a la fiscalía que entregue versiones públicas, cuando el presidente le pide a la fiscalía que aporte, cuando el presidente le pide a la fiscalía que informe. Solamente cuando el presidente le pide a la fiscalía vemos que hay información. Pero si el presidente no le pide a la fiscalía, ni siquiera hemos visto el comunicado de hoy. Porque si la fiscalía lo hubiera querido hacer de forma autónoma, tuvo 24 horas para entregar la información sin que el presidente emitiera comunicado al respecto. Perfectamente se pudieron enterar y en la mañanita siguiente, a las 8 de la mañana, envía el comunicado. No vino el comunicado ahí, vino hasta la una de la tarde que el presidente ya había pedido que la fiscalía fuera clara sobre el avance en el caso de los Lozoya. Ese es el tema. que fiscalía, fiscalía, fiscalía? Hmm. Hmm. Este, ahora... Andrés Ruemer también está en la lista de los que, los que faltan, por ejemplo. Ahora, eh, aquí es importante que entendamos que lo que aquí se busca o lo que debemos de buscar como ciudadanos es realmente exigirle a las autoridades que nos respondan. Es así de simple y así de sencillo. Exigirle a las personas que nos respondan que trabajen no hay sentencias, los tienen, o sea, si ya hubiera, si todos los que me mencionaron ya fueran sentenciados, quizás no diría nada, porque ya tendrían una sentencia encima. Pero la Fiscalía o el Ministerio Público no ha logrado cerrar las carpetas de investigación y las defensas se siguen defendiendo, entonces, pues tienes un proceso que no se cierra o que no avanza. Entonces, le seguiremos dando tiempo, le seguiremos dando tiempo. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? Ahí la pregunta se las dejo a ustedes. Y bueno, dejando el tema de Hertz Manero, dejando el tema de los Lozoya, dejando el tema de, este, del, de, de la reforma eléctrica, quiero que hablemos de Michoacán, Chile Banda. Así que ayúdenme a compartir por piedad esa transmisión, porque yo sí quiero que hablemos de Michoacán. En Michoacán ocurrió algo muy interesante, Chile Banda. Así que échenme la mano con los pulgares arriba y todos los comentarios aquí abajo, porque viene algo bien importante. Eh, con lo que le voy a decir no sé si usted se enteró, yo me imagino que sí se enteró porque aquí casi todos se enteran justamente de estas eh, maravillas y estas virtudes que son las benditas y maravillosas redes sociales de lo que está pasando en este bonito país, pues bueno el fin de semana el presidente López Obrador fue a Michoacán después de muchas veces de no ir después de mucho tiempo de no acudir a Michoacán, el presidente llegó a Michoacán y llegó a presentar el plan de rescate del Estado, así tal cual. El rescate del Estado de Michoacán. Un Estado que, según su gobernador, estaba muy bien, que había rescatado de el, este, del crimen organizado, ¿no? Aquí tenemos a Silvano Aureoles su tuit, que, pues como yo le preguntaba a la gente, oigan, ¿alguien lo ha visto? Miren, dice, eh, decía Silvano Aureoles el primero de octubre, terminaron seis años de entrega. De compromiso, de aprendizaje y de crecer al lado del pueblo de Michoacán. En cada reto que he asumido en mi vida ha sido en compañía indispensable de mi madre y sus enseñanzas de mujer valiente y entera. En cada paso hacia adelante han sido mi inspiración mis hijas. En gratitud a ellas quiero informarles que los próximos días los dedicaré a estar en familia, regresar ahí donde está la raíz de lo que somos por lo tanto en las próximas semanas disminuirá mi presencia en la vida pública, nos vemos pronto para compartirles nuestros planes futuros y en un mensaje Silvano Aureoles decía que seguirá trabajando en lo que le corresponde que se va a quedar en Michoacán para que al país le vaya bien y para que así nos vaya bien a todos, esto dijo Silvano Aureoles el primero de octubre
1: fue un honor servir a las michoacanas y a los michoacanos y como michoacano, orgulloso de su tierra, aquí voy a estar, voy a seguir trabajando por las cosas en las que creo, por mis ideales, por mis sueños. Y mi mayor eh, satisfacción siempre es servirle a la gente, servirle a los demás. Les agradezco de todo corazón, les dejo un abrazo cariñoso y de verdad siempre buscaré y seguiré buscando que a Michoacán y a México le vaya bien, porque quiero que le vaya bien a nuestra gente. Muchísimas gracias.
0: A mí alguien explíqueme, bajo qué lógica a un Estado le va a ir bien, cuando deja el Estado, el estado endeudado por 20 mil millones de pesos y encima 12 mil millones de deuda en materia de seguridad esto es lo que se exhibió de Michoacán para lo que Silvano no ha sacado su cabeza yo creo que sigue en el seno familiar y a ver si sigue Michoacán de su administración
1: Gracias pues eh, primera cuenta de verdad y eh... Bienvenido, muy bienvenido, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es para los michoacanos eh, un regocijo, eh, esperanza y ánimo que hoy nos acompaña aquí en Morelia, pues prácticamente con todo su gabinete. Eso eh, nos hace sentir acompañados y que no estamos solos, que estamos y formamos parte de este proyecto de la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias, señor presidente, y también a todas y a todos los miembros de su gabinete, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Morelia, en este Palacio de Gobierno, eh, Palacio Histórico de Michoacán. Muchas gracias. Pues, eh, informarles, informarles, señor presidente, eh, ¿Cómo recibimos el Estado de Michoacán? Tenemos una deuda pública bancaria con eh, 20 mil millones de pesos, de los cuales, me informan, 13 mil de ellos son precisamente, ya están con manobras eh, que es algo interesante, comercial 6 mil 405 millones de pesos. También señalar que una de las cargas financieras más pesadas del de actual gobierno del Estado es el déficit presupuestal, es decir, los compromisos que nos deja la Administración para cerrar el año que hacen una suma total de 18.795 millones de pesos de déficit presupuestal, es decir, compromisos que tiene la Administración Estatal por cumplir pero que no se cuenta con la suficiencia presupuestaria para lograr el pago. También eh, en materia financiera tenemos eh, un quebranto en el tema de seguridad pública que asciende casi a 12 mil millones de pesos por concepto del de C5 y otros eh, prestadores de servicios en estas áreas. Pero... Eh, también hay que decirlo que si el gobierno del estado tiene, por así decirlo, quiebra técnica, Michoacán es un estado muy fuerte, muy poderoso económicamente, de gente trabajadora.
0: El estado de Michoacán está en quiebra técnica, así es la definición. 12 mil millones en seguridad. No que Silvano Aureoles había hecho maravillas con la seguridad de Michoacán, ¿por qué hay una deuda de 12 mil millones de pesos? ¿Cómo por? deuda? Yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando fue la masacre de Aguililla a los policías que los mandaron prácticamente? Esto fue 2017, 2018, más o menos, por poner esa época. Esa masacre, ¿no? No las últimas, esa en donde mandaron a unos policías novatos, policías estatales novatos, a Aguililla, porque la policía de Aguililla no le iba a entrar al quite. Y entonces mandaron a estos chicos completamente desarmados y los terminaron asesinando, como prácticamente era lo que iba a pasar. En Unos días antes, Silvana Aureoles había presumido eh, que habían comprado armas, chulas, grandes, así, potentes. ¿Dónde están? No sé. Ese mismo sábado nos enteramos que habían renunciado policías de un municipio de Michoacán, todos los policías. Pero es que Silvano dejó, eh, no hombre, desaparecieron los, las autodefensas, dice Silvano, que gracias a él logró este, erradicar la inseguridad en el Estado. ¿De qué habla Silvano Aureoles? ¿De qué habla Silvano Aureoles? Esa es la pregunta que uno de verdad se tiene que hacer, ¿de qué está hablando Silvano Aureoles cuando dice que él fue uno de los mejores gobernadores de su estado prácticamente, que rescató? ¿Con qué calidad moral, con qué autoridad moral Silvano Aureoles se... Se avienta una gira por distintas organizaciones, por, por el INE, en el Senado, en la Fiscalía General de la República, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Con, ¿Con qué cara va Silvano a pedir posada en un vaquito verde para que le atiendan sus peticiones diciendo que el crimen organizado había entrado? O sea, entendamos que para Silvano cuando perdió la elección, porque es justamente lo que pasa, buscó una forma desesperada de justificar lo que se venían, lo que se iban a enterar los que ganaron. Entonces, como no gana las impugnaciones y como le dan la victoria a, eh, a Ramírez Bedoya, pues empieza una estrategia, Silvano Aureoles, de decir, yo les avisé que estaba el crimen, yo les avisé que ahí estaba, ¿no? Yo les dije que ustedes lo trajeron porque ya se habían ido, ¿no? Conmigo no estaban, pero ustedes los trajeron. Entonces, yo les avisé, yo les avisé que estaba el crimen organizado, ¿eh? Yo, no, a mí ni me vean. Esa es la estrategia de Silvano. Estaba echando mertiolates. Exacto, se, se estaba echando mertiolates, estaba curando en salud, estaba aquí buscando a ver cómo resolver su vida. O sea, de yo les dije que aquí estaba el crimen organizado, así, tal cual. El asunto es que, por supuesto, que aquí se puede preguntar, y vaya, ni siquiera es preguntarlo, pero el tema aquí. Es que el presidente ya fue. El presidente se resistió a ir a Michoacán. En el tema de los maestros confirman que faltaban estos tres mil pesos por entregarle la, al Estado para subsanar por completo la deuda que tenían con los maestros en, Tamaul, en Tamaulipas. Pues más o menos, ahí se van, en Michoacán. Pero Ramírez Bedoya dice, ya se tiene asegurado ese dinero, se va a entregar las quincenas que están pendientes. Y entiendo eh, esta parte del gobierno federal de la resistencia a ir a Michoacán, la resistencia a sentarse con, este, con Silvano Aureoles. Entiendo perfectamente el que el gobierno federal no quisiera este, eh, entregar más dinero para que no se lo robara Silvano. Así es como yo lo entiendo. La forma en la que yo entiendo que el gobierno federal le pusiera freno es dejen lo que se vaya porque este va a sacar todo, o sea, va a aplicar la de este Sueño de Hidalgo para desaparecerse. Ah, así que no le vamos a entregar más dinero, no vamos, a, no, no vamos a entregarle absolutamente nada, hagámoslo con el nuevo gobierno, porque si soltamos el dinero aquí, se lo va a fregar, se lo va a chingar. Así es como yo entendí la resistencia del gobierno federal para ir a Michoacán o entregar más recursos a Michoacán del de tema de los maestros, porque lo acaba de decir el actual gobernador de Michoacán. Y dices, muy interesante, una deuda con Banobras. ¿Cuántas obras hizo Silvano? La pregunta es: si tienes tal deuda con Banobras, ¿dónde están las obras? ¿Cómo es? ¿Por qué tienes esa deuda? Y eso es interesante, claro que sí. A mí lo que se me hace más interesante es la deuda de seguridad: 12 mil millones de pesos. ¿12 mil millones de pesos? Y era la carta fuerte del tío Silvano. onta la carta fuerte del tío Silvano? El asunto con Michoacán, mi querida Chilebanda, y este es el análisis más grande y más interesante del tema, es que la presencia del presidente ya en Michoacán, y de hecho la forma en la que cierra, eh, en la que da su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador, confirma por completo que la estrategia cambia, que es una estrategia directa en donde no se va a permitir la colusión con el crimen organizado ni proteger a unos por otros. Y advierte que ahora sí va a regresar a Michoacán, más seguido, porque ya no hay nadie que se lo impida. Tal cual eso dice el presidente. Todo esto se lo pongo sobre la mesa, eh, Vamos. porque a... el rescate que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador es un rescate que si funciona y escucha, ahora sí que graben esto, guárdenlo donde usted quiera, pero si la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador funciona en Michoacán, agárrense, porque justo es Michoacán, la tierra del de carnicero, llámese Felipe Calderón, en donde se desataron todos los demonios en la guerra contra el narco. Así que si en Michoacán se logra tranquilizar el Estado, se logra mejorar las condiciones de vida de la gente en Michoacán, logran instalar policías que se queden en Michoacán y que no quieran renunciar en Michoacán, y logran calmar a Guililla, Felipe Calderón no va a tener un solo argumento, uno solo, para decir que esa estrategia no funciona. Eso es lo que dijo el presidente sobre la estrategia que propone para rescatar, prácticamente rescatar al Estado de Michoacán.
2: A trabajar juntos. Eh, él va a representar como... Eh, fue la voluntad del pueblo a los michoacanos, pero también va a ser mi representante en Michoacán, el gobernador eh, Alfredo Ramírez Bedoya. Él me va a representar y va a coordinar todas las acciones del gobierno federal, en Michoacán, todo nuestro apoyo para que eh, todas las acciones del gobierno federal, todos los programas que se apliquen en los 113 municipios de Michoacán eh, estén eh, supervisados, coordinados por el gobernador. Eh, Alfredo Ramírez del Vamos a que él eh, armonice todas las acciones para el bienestar del pueblo de Michoacán. Que él nos represente y esté pendiente de la aplicación del programa de la pensión para los adultos mayores. Ahora que se van a inscribir nuevos adultos mayores, porque ya se tomó la decisión que la pensión la reciban a partir de los 65 años los adultos mayores de Michoacán todos quién va a coordinar esta acción para inscribir a los nuevos adultos mayores va a ser el gobernador esto ya lo sabe el secretario de Bienestar Javier May. Lo mismo, el programa para niñas, niños con discapacidad va a ser manejado, eh, coordinado por el gobernador de Michoacán. Las becas para preescolar, primaria, secundaria, nivel medio, superior, las becas para estudiantes universitarios. Lo mismo, el gobernador va a coordinar estos programas. El gobernador va también a trabajar, y lo sabe la secretaria del Trabajo, en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, vamos a incorporar más jóvenes al programa, porque eh, les vamos a seguir quitando los jóvenes a las bandas de delincuentes. Vamos a que no puedan enganchar a los jóvenes, porque vamos a garantizar que todos los jóvenes en Michoacán eh, tengan garantizado el derecho al trabajo y el derecho al estudio. Todos los jóvenes de Michoacán que quieran eh, participar, que quieran trabajar como aprendices, van a tener un salario mínimo para formarse, para capacitarse. Los programas del campo, lo mismo, el de producción para el bienestar, el programa de precios de garantía, los programas de apoyo a pescadores, los programas de mejoramiento de vivienda, los programas para el desarrollo urbano, para arreglar eh, las calles, para que no se llenen las calles de baches, todo va a ser coordinado por Alfredo Ramírez Bedoy. Y eh, además de todos los programas, todas las acciones de bienestar, que tienen que llegar a cuando menos el 70 de los hogares de Michoacán, tiene que llegar cuando menos una acción, un programa de bienestar. Esa es la meta, 70%. No quiere decir que el 30% restante va a ser marginal. no, se va a atender. Pero vamos a ayudar, como lo venimos haciendo, de abajo hacia arriba, de la base hacia la cúspide de la pirámide poblacional, porque hay que ayudar más a la gente humilde, porque por el bien de todos, primero los pobres. Pero todos van a tener apoyo, van a tener atención de parte del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado. De manera muy destacada, vamos a ayudar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Ya eh, lo expusieron el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad Pública. Vamos también a que se siga ampliando la Guardia Nacional, que se puedan eh, terminar de construir 40 cuarteles en todo el territorio de Michoacán. Eh, también para los que nos están viendo, eh, comentar que el comandante de la Guardia Nacional, general Bucio, es originario de este estado y tiene que aplicarse más. Está doblemente obligado a este, terminar con todas las instalaciones, tener todos los elementos que se requieran. Eh, la política en materia de seguridad está bien definida, no es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso además de inhumano, resultó un rotundo fracaso. Esa no es la estrategia. Tampoco la de proteger a un grupo y combatir a otro. Es legalidad sin eh, impunidad para nadie es eh, no inclinarnos eh, a favor de nadie, actuar con rectitud, con integridad, como lo está haciendo la Secretaría de Defensa, como lo está haciendo la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Es muy claro, no se van a establecer relaciones de complicidad con nadie. El problema de la inseguridad creció... En buena medida, porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político. Ya no es ese tiempo. Está bien definida la frontera. Por un lado, la delincuencia, y por otro lado, la autoridad.
0: ¡Tómala, Felipe! Es justamente eso a lo que quería llegar. La política de seguridad del presidente se va a comprobar si funciona o no en Michoacán, porque el mensaje es muy claro. El mensaje, un mensaje como este, claro que lo ha dado en mucha, cuando se le pregunta sobre la materia de seguridad, claro que lo da, pero decir al Michoacán proteger a un grupo y agarrar a otro, no. La frontera está muy clara. Acá no se va a permitir la complicidad ni mucho menos. Entonces, dímelo, te lo digo Silvano para que lo escuches Felipe Calderón, así como deberíamos entenderlo. Te lo digo Silvano para que lo escuches Felipe. Mientras Silvano se estaba curando en salud, argumentando que eh, las elecciones y la victoria de Morena habían llegado al Estado gracias al crimen organizado, la realidad es cuando vemos que dejó al Estado en una quiebra técnica y cuando debe 12 mil millones en materia de seguridad, bueno, nos queda perfectamente claro por qué no vimos avance, avance en, en Michoacán. Ahora, como le decía, aquí es un tema importante, porque justo el mismo día que el presidente va a, a Michoacán, se da la noticia de que renunciaron literalmente toda la policía del municipio de Tlalpujahua por amenazas del crimen. Entonces, la policía estatal, federal y militar, tuvo que blindar con 500 elementos el municipio, porque renunció todo el personal municipal tras las amenazas del crimen organizado. Entonces, el Edil Jorge Medina Montoya tuvo que solicitar el apoyo del Estado y de la Federación. Esto luego también de unas emboscadas y ataques a los oficiales por parte de algunos grupos delictivos. Entonces, cuando Silvano les dice que todo está muy bien, bueno, ¿por qué todo estaría bien en un municipio que eh, termina renunciando literalmente toda, toda la policía? Hasta el momento, este plan de apoyo que propone el presidente López Obrador implica la movilización inmediata de la Sedena de 4.402 hombres, de los cuales 4.052 son operativos de la Guardia, de la Guardia Nacional, son 4.990, de ellos 4.028 son operativos, y por parte de la Policía Estatal hablamos de 7.500 policías. O sea, estamos hablando de 17.426 elementos que ya iniciaron su desplazamiento a partir de la ubicación de 12 coordinaciones de la Guardia Nacional en Michoacán. Estamos hablando de Apatzingán, Múquica, Hidalgo, Sitácuaro, Huetamo, Zamora, eh, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia, Pátzcuaro y este también está Uruandarino ¿Lo dije bien? Muy bien. Este, son estos municipios en donde empiezan, son estas coordinaciones de la Guardia Nacional en Michoacán que ya empezaron. Hablamos de 17,426 elementos que ya iniciaron trabajos para rescatar al estado del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, sí, el obstáculo en Michoacán era Silvano Aureoles. Así de sencillo. La, la definición del presidente fue clara y aquí... Podemos, por supuesto, debatirlo porque el interés superior debe ser el ciudadano y no el alcalde o el presidente municipal o el gobernador. Pero la decisión era clara. Mientras esté Silvano, no vamos a mover un dedo en Michoacán. Dejen que se vaya y entonces entramos a Michoacán. Esa fue la decisión que se tomó. Podemos, insisto, podemos discutirla, podemos debatirla. Eh, pero la decisión fue esa. Lamentablemente tiene un sentido y es que cuando vemos cómo dejó al Estado, me queda claro que soltar más dinero no iba a servir de nada porque se lo iba a transar. Entonces, ¿de qué iba a servir soltar el dinero que podrían soltar para apoyar al Estado cuando el gobernador se lo iba a robar? ¿Lo iba a dejar en deuda? ¿De qué iba a servir? De absolutamente nada. Se iba a quedar, o sea, iba a ser dinero perdido. Entonces, pues lamentablemente sí, hubo unos meses de, desde que entró el presidente López Obrador y tuvo sus primeros altercados con Silvano, este, porque sí fue a Michoacán una que otra vez, pero en cuanto iniciaron las elecciones, el presidente completamente se aisló de Michoacán, sí dejó solo el Estado, justamente por eso, por el gobernador, porque el gobernador quería afianzar el legado político, no lo logró, terminó perdiendo, y después quiso curarse en salud, y ahora se desapareció, y después de esta conferencia de prensa, lo lógico es que hubiera aparecido, ¿no? Dijo... Si tan comprometido, preocupado y buen gobernador fue, ¿por qué no apareció Silvano para quejarse, como es su costumbre, de lo que dijeron en esa conferencia de prensa? Porque a esas alturas, eso de que Silvano se fue a resguardar a su nicho familiar a pasar unos cuantos días en casa, que se la compren a otras personas, porque yo definitivamente no se la compró. Muchas gracias a Josué R., que nos mandó un chat de 15 dólares, eh, que nos quiere compartir información de las redes sociales eh, ahorita les paso mi correo al finalizar para que ahí me manden todo lo que me quieran mandar aquí en sus comentarios nos dicen este acá por acá decía que estaba bien pero para el hinche ratero del conejo silbando por las ramas dicen aquí en su casa este en ese mismo caso estará Tamaulipas, probablemente en el mismo caso esté Tamaulipas Dice aquí Miranda, Miranda, no entiendo cómo no ha podido encontrar paz ese Estado pues porque no han querido sus gobernadores que estén en paz. ¿Pero qué no le harán una auditoría? Claro, la auditoría eso no queda en manos del presidente, la auditoría la está llevando a cabo el gobernador del Estado, el actual gobernador, y de justamente esas auditorías que están realizando es donde saca la deuda en la que dejó Silvano Brioles este, Michoacán. Acá dicen en sus comentarios este... Mm -hmm. Y el de Jalisco Alfaro, bueno, ese le está pidiendo ayuda a Dios. Ese sí me queda creo que le pide ayuda a Dios. Dicen aquí, muchas gracias, a César Varas, que dice: Soy pobre, pero saludos desde Charlotte. No, no, no les, aquí nadie es pobre, todos somos ricos, mi querido César. Así dígalo, todos somos ricos, porque la riqueza no se mide con monedas. Dice David: Ya llegó la lumbre a los aparejos a aureoles. Eh, dice, Alejandro es difícil en un estado con mucha desigualdad, inseguridad y pobreza, totalmente de acuerdo, no va a ser fácil, pero si la estrategia funciona ahí, es correcto. Yo sé que si la estrategia funciona, entonces estaremos hablando que funciona la estrategia de seguridad. Aquí Edith dice, ¿me visto lo que pasó en Puebla a tres días de que salga Rivera Vivanco? ¿Qué de todo, mi querida Edith Peralta? ¿Qué de todo, mi querida Edith Peralta? Cuéntame. Dicen acá, la momia manero debe darlas, pero ya, dice Luis Gerardo, por aquí. Y bueno, ese es el asunto con Michoacán, así que yo creo que es muy importante que mantengamos sobre la mira lo que está pasando en Michoacán, es importante, el gobernador eh, está hablando de una deuda, una quiebra, quiebra técnica en la que está, entonces habrá que ver, habrá que ver cómo podrá, este, habrá que ver qué van a hacer en Michoacán, Espero que eso mismo ocurra en Tamaulipas, todavía no podemos hablar del caso de Tamaulipas, hasta el siguiente año estarán en elecciones, pero Guerrero, por ejemplo, en Guerrero veremos algo similar, veremos que busquen hacer alguna limpieza en Guerrero, no sé, eh, qué tal, por ejemplo, Sinaloa, Sonora, veamos cómo busca entrar la 4T, pero sobre todo es Michoacán, aquí el, el punto medular es Michoacán, porque Michoacán es, es, es este es, es el mensaje directo ni siquiera es con Silvano, es con Felipe Calderón. El mensaje de Michoacán lo que dice el presidente sobre Michoacán ni siquiera tiene que ver ya con Silvano Aureoles. El, Silvano Aureoles ya eh, vámonos, es una es es un mensaje directo a Felipe Calderón. Porque la estrategia de seguridad de Calderón inició en Michoacán y la estrategia de seguridad del presidente al implementarse en este estado tenemos que ver cómo funciona. Aquí es el caso de estudio más emblemático, ahí es donde tenemos que hacerla. Y bueno, mi querida Chilebanda, para cerrar el programa de hoy, fíjese que en la Junta de Coordinación Política, hoy en el Senado, se llevó a cabo una reunión entre Marcelo Ebrard y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. Evidentemente tocaron temas de cómo se va a integrar esta nueva, este, el entendimiento bicentenario que es el que entra a sustituir la iniciativa Mérida, de la que ya estábamos un poquito muy hasta la mami. Entonces entra el, este entendimiento bicentenario. Entonces se sentaron los de los miembros, los integrantes de la Junta de Coordinación Política para hablar justamente de ese tema con Marcelo Ebrard, entre otras cosas. Me imagino, y es justamente también, se habló de la reforma eléctrica, cómo va a afectar la reforma eléctrica a este, la relación con el t -MEC. Marcelo Ebrard dijo, no hay nada en lo que afecte, no se afecta en absolutamente nada. También entra sobre la mesa lo que el presidente Biden de Estados Unidos le confirma el presidente López Obrador y es ese mismo sentir de la estrategia para erradicar la migración este ilegal, esta migración que ha herido a no solamente a los dos países, sino a muchos más, que estamos hablando de Guatemala, El Salvador, Honduras, incluso en este momento hablamos también de Haití. Eh, de cómo los ha herido, entonces esta, eh, esta también es un tema de cómo el presidente Biden dice que sí, que él también le quiere entrar con la estrategia, con la misma intención del presidente pero justo cuando se habló de esta eh, del entendimiento bicentenario se informó que pues, me, Estados Unidos estaba todavía en unos temas ahí de presupuesto que todavía no terminaban de resolver y que una vez que terminaran de resolver el asunto presupuestal entonces sí, entrarían a decir, bueno, vamos a aportar esto ¿Por qué les doy todo esto? Porque aquí hay información bien importante. Información importante que son decisiones que se están tomando hoy y se deben de tomar hoy. Porque estamos hablando de una administración que está a la mitad del camino. Pero no falta el buen reportero, que aquí, si nos ponemos a pensar mal, perfectamente pudo haber sido pregunta, pues, pregunta enviada. Terminan aprovechando que está Ebrard y Monreal Juntos, en la misma conferencia de prensa, para preguntarle, pues, ¿qué va a pasar en el 2024? Si a mí me preguntan, yo sí siento por la reacción de Monreal, que Monreal o alguien cercano a Monreal mandó a pedir que preguntaran sobre la sucesión presidencial. Solo que la respuesta que da Ebrard es igual de contundente que la cara que pone Monreal cuando se la responde. Vea usted y escuche lo que preguntó un reportero el día de hoy en una conferencia en donde hay muchos temas importantes, entendimiento bicentenario, la relación con el, el, el o sea, y esto nadie le ha dado cobertura, el hecho de que el secretario de Estado de Estados Unidos, cuando vino el, fin de, el, el, el viernes pasado, el hecho de que el presidente Biden le manda una carta al presidente López Obrador confirmando que la idea del presidente para erradicar la migración es la correcta y que tienen que ir en ese sentido y que tiene toda la razón. Nadie le ha dado cobertura a, esto, a este fragmentito porque a nadie le interesa realmente esta parte. Y eso es lo que a mí me molesta, porque usted sabe que la migración es uno de los temas en los que nos vamos a meter cada vez más. Pero esta parte en donde han atacado la estrategia para erradicar la migración del presidente López Obrador para arriba y para abajo, que no sirve que cómo se le ocurre, que por qué no les abre las puertas. Pero cuando ellos eran el gobierno, hacían exactamente lo mismo o peor. Entonces vemos que existe mucho tema, utilizan la causa de los migrantes, la causa vulnerable, utilizan el dolor de la gente. Y esta gente está siendo utilizada a su vez muchas veces por intereses eh, ajenos a la realidad, ajenos a lo que de verdad podrían encontrar. Que al final todo el mundo quiere lucrar con la necesidad. Y cuando estamos hablando de cómo lo vamos a solucionar, a nadie se le ocurre hacer preguntas sobre ese tema para que existan posicionamientos. Y las preguntas que se hacen son menores. El tema es que con todo esto que tenemos encima, con tantas noticias, con la, con la vaya, el presidente López Obrador confirma que va a ir a la ONU en noviembre. Todo esto debería de ser tema, menos la sucesión presidencial. Menos la sucesión presidencial. Entonces, vea usted, como desde mi perspectiva, y lo digo así, pues me te grilla muy al estilo Monreal.
1: La oportunidad de preguntarles a los dos, ambos aspirantes a la, presidencia de la, a la candidatura a la presidencia de la república, ¿qué van a hacer en el caso de que no haya piso parejo en la carrera hacia el 24? Esa sería mi pregunta. Hoy voy a abusar de mi cortesía y se lo voy a pasar esa pregunta al canciller. Bueno, cuando se, cuando sean los tiempos y los momentos para eso, si es el caso, pues, lo diremos, ¿no? Hoy no es, no ha sido objeto de esta reunión y pues yo creo que todavía, como bien ha dicho el senador Morreal, falta, falta tiempo. Falta tiempo, pero... Eh... ¿Para ustedes no sería importante entonces que hubiera piso de no, ¿eh? siempre,
2: claro que sí, no es otra cosa.
1: Es, es que el senador ya había dicho alguna vez que él va a estar en la boleta. Y por ahí me dijeron que usted había dicho que esta vez no va a declinar. Que Esta vez no va a declinar. Nunca,
2: nunca. Yo solamente decliné en el año 2000.
1: Cuando Andrés era candidato a, a jefe de gobierno. Y el riesgo era que se perdiera la ciudad frente a acción Nacional en esos años. Pero no, no está en mi horizonte ese tema. La siguiente pregunta, que es la cuarta pregunta, que la hace el señor Francisco Ramírez, del Sol de México.
0: Rafael Ramírez, Rafa, gracias. Rafa. La risa de Monreal, o sea, aquí es de, o sea, la risa de Monreal es como, y después vean la cara de Monreal. Terminan con esta cara. Por la respuesta que da Ebra, de yo solo decliné en el 2000, y fue cuando Andrés fue para jefe de gobierno. Y el riesgo era que se perdiera la Ciudad de México. O sea, Ebrard reconoce que se echó para atrás porque no le iba a ganar a Andrés Manuel López Obrador. Y él podría haber perdido la jefatura de gobierno. O sea, lo está confirmando algo que ya sabíamos. O sea, aquí el tema es que sabíamos por qué Marcelo Ebrard en el 2000 se echó para atrás en la contienda y terminó declinando a favor de Andrés Manuel López Obrador en el PRD. Lo sabemos. No le daban los números a Ebrard para ser jefe de gobierno como sí le daban a Andrés Manuel López Obrador para ser jefe de gobierno en ese entonces. Entonces, pues, si quieres ganar, ¿qué vas a hacer? Pechas para atrás. Después vendrán los tiempos y dicho y hecho. Después de López Obrador, vino Ebrard en la Ciudad de México. La fórmula se puede repetir en lo federal. Nadie está exento de que se pueda repetir. Pero cuando Ebrard voltea y responde no, yo no tengo intenciones de declinar. Enfrente de un señor que dijo, y le ha dicho a todos los medios, incluyéndonos, que él va a estar en el 2024 en la boleta. Quizás a nosotros fue el único medio que le dijo, y creo que sí fue a nosotros el único medio que le dijo, que no podía decir en este momento si era con o sin Morena, pero que su intención era ser Morena. Mientras que a todos los medios les dijo que él iba a estar en la boleta presidencial, con o sin Morena. Y a nosotros sí nos dijo, porque se lo pregunté expresamente, dijo que iba a esperar, que en este momento no lo podía decir, que él quería piso parejo, que proponía eh, un método distinto de elección de candidatos que no fueran las encuestas y que, este, que el presidente, pues al posicionarse sobre el tema del tapado o la corcholata, pues estaba evitando el piso parejo y lo que él quería era un piso parejo. Y es lo único que él estaba exigiendo, que eventualmente, pues cuando llegaran los tiempos, se posicionaría y daría su versión y que al final lo que él, y, al, y nos lo repitió en más de una ocasión, que era con Morena, porque era con Morena, y punto. Es lo que dijo Monreal a nosotros. De que lo vaya a hacer es otra cosa. Pero de que no se quiere bajar de la contienda, ¿verdad? No se quiere bajar de la contienda. Así que, a mi perspectiva, a la mía, 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 las muecas de Monreal son muy reveladoras. Entonces, pues estas, estas, estas eh, muecas, esta risa de Monreal, a mí sí me deja muy claro que pues, la pregunta pensó que le iba a quedar como anillo al dedo y pues terminó Ebrard contestando. yo no, te, no Eso fue en el 2000 y fue por esto. No tengo intención de volverlo a hacer. ¡Tan, tan! Ahora, después de todo este tema... Creo que sí hay que centrarnos en lo que está pasando ahorita. Ahorita, en este momento. Hay que centrarnos con lo que está haciendo cada uno como secretario de Relaciones Exteriores y lo que está haciendo el otro como senador, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. Hay que exigirle resultados a ambos desde esa trinchera, porque lo que deben hacer hoy, esta parte es importante. Esto es lo que sí tenemos que tener completamente bajo, bajo lupa, bajo lupa. No es tiempo de 2024, es tiempo, es tiempo de octubre de 2021. ¿Qué van a hacer en octubre de 2021? ¿Qué van a hacer en, no, en noviembre de 2021? ¿Qué van a hacer en diciembre de 2021? Eso es lo que importa, lo que hagan hoy. Así que ojalá eh, el senador Monreal... Sobre todo el senador Monreal, deje este juego político de la grilla para otro momento. Ojalá, ojalá lo deje, ojalá. Dante Canek dice fosfo, fosfo para presidente. Pero, no, espérense, no, así, ¿por qué nos llevamos así tan feo? No, ¿qué pasó? Estamos, estamos tranquilos, oigan, estamos tranquilos, estamos tranquilos. Pues Chilebanda, ya nos fuimos, ya nos fuimos, ya nos vamos. Miren aquí, este Rico Suave dice, este me, me llamé el parte del dinero de la deuda de Michoacán, los 12 mil se los habría pagado a los montajes, no lo sabemos, no yo no encontré ningún recibo que de dinero que se le diera a Latinos, habría que ver esos desvíos, si se fueron para allá, si se fueron ahí, tendrían que tendría que existir alguna liga, tendría que existir algún, algún elemento y eso lo tendrá que definir. La Auditoría y la Unión de Inteligencia Financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera. Dicen, pero fue el periodista el que metió el tema. El que no sepa cómo Monreal mueve a la prensa, piensa justamente eso. No tengo que decir. Monreal es un viejo lobo de mar, sabe muy bien cómo manejar a la prensa. Y eh, pues sí, el periodista lo preguntó. Es correcto. Dicen acá, ¿cuál piso parejo si Monreal ya está trabajando en desestimar sus, a sus contrincantes? Pero el pueblo ve cómo están con su trabajo, recomiéndose. Dicen acá. Meme, ¿dónde se puede investigar eso de los chayotes? Este, ¿En qué en particular? ¿Lo pueden pedir por transparencia? Ahí lo pueden pedir por transparencia. El tema de los chayotes lo pueden pedir por transparencia en presupuesto. ¿Cuánto presupuesto le han dado a los medios? Es mucho más fácil cuando ponen el nombre del medio o del representante legal del medio en transparencia, y ahí les va a decir transacciones, contratos, cuánto le han dado, cuánto no le han dado, y está fácil hacerlo. Esa transparencia. ¿Cuándo voy a la mañanera? Jueves, juevesito, tenemos pensado a la mañanera. Eh, ¿Qué estaría pensando en ese momento Ricardo para reírse así? Pues, vaya. Eh, dicen aquí en sus comentarios, mi querida Led ya anda por acá. Mi querida Led te mando un enorme abrazo, qué bonito volverte a leer y escuchar por acá, espero que ya estés completamente recuperada, que ya estés mucho mejor, sabes que nos preocupamos muchísimo por ti y que te queremos mucho en este espacio, así que gracias a mi querida Let, a mi querido Chris, a Natsi que anda por aquí, a, a todos nuestros moderadores, a la mexicanita que luego la veo también por acá, a Francisco Mesa, a todos nuestros moderadores, muchas gracias por estar con nosotros, son una chulada, mi querida Fifi Chayra, también anda por acá, Ahí te detila para los corajes. Para los corajes. Me preguntan por mi correo electrónico. Déjenme por acá, lo tengo. Ah. Este es el correo electrónico, mi querida chilebanda. Está apareciendo en pantalla. Ahí me pueden mandar todos los correos. Ahí, ahí merengues. Ahí mándenme todos, todos y cada uno de los correos que usted quiera, que usted necesite. Este, sobre todo, ¿saben qué? Quiero hacerle una petición bien importante a la chilebanda que nos ve desde otro país que no es México, así así de derecha a la flecha en miras de una reforma electoral se habla mucho del voto migrante va pero poco hemos visto que la gente entienda que algunas personas entiendan, yo sé que no es cuestión de esta chilebanda porque aquí sí lo hemos entendido pero hay chilebanda y hay gente fuera de esta familia que no entiende la importancia del voto migrante, entonces Queremos ubicar de dónde nos ven. Díganos de dónde nos están viendo. Mándenos correos. Mándenos, mándenos un correo justo donde están viendo. Mándenos un mensaje a este correo electrónico punto memeland.775.gmail.com y mándenos un mensaje de por qué quieren participar en las elecciones de México. Así de sencillo. Y de dónde nos están viendo. ¿De qué estado nos están viendo? ¿Cuánto tiempo tiene que viven ahí? Etcétera. Mándenos un mensaje para que podamos ubicarlos, porque queremos lanzar algo nuevo justamente para sumar a la reforma este electoral. Una reforma electoral que viene después de esta reforma eléctrica y creo que es muy importante que podamos darle voz justamente. Entonces... Muchas gracias a los que nos están viendo. Aquí ya me vienen con algunos comentarios. Dice Ramírez que nos ve desde California. Boris nos ve desde Finlandia. Este Josué nos ve desde Japón. Desde Estados Unidos y en vez de Japón. Michigan también nos ven por acá. Desde Los Ángeles, mi querida Fifi Chaira. Desde Seattle nos ven aquí. En, en Colorado también están acá. En Charlotte también. Adrián, en el baño. Muy bien, excelente. Espero que todo salga bien este Víctor nos ve desde Talas, las Maruchas ya, las Maruchas ahí siguen eh, también aquí, eh, también el pueblo debemos exigir la revocación, estoy de acuerdo Noemí, no sé qué nos puso por acá desde California dicen, desde Dallas, Texas este, dicen aquí mmm, eh, otros comentarios por acá vienen creo que más abajito desde Chicago, desde Suiza esta es nueva desde Arizona, estos son a los que tú sobornas señor productor, yo sé, la gente que es de Arizona no es cierto, es broma pero luego nos han pedido que vayamos a Phoenix y creo que eso es un soborno, les ha estado mandando algunos cheques, algunos superchats a la inversa del señor productor, para que vayamos primero a Phoenix, porque el señor productor vivió en Phoenix un buen rato entonces él anda en la felicidad saludos, eh, nos mandan saludos desde, desde Los Ángeles desde Querétaro, desde Aguascalientes desde Sacramento este, desde San Juan Capistrano, desde Utah, desde el 86, un día me voy a jubilar y vivir en Jalisco otra vez. Qué comentario tan llegador, ¿eh? Lo, debo, lo tengo que decir. Desde Las Vegas, desde este, desde el Mercado Hidalgo, eso, chingo, los voy, lo voy a ir a visitar al Mercado Hidalgo. Desde Charlotte también, Califas, te mando un saludo, Santiago. Desde Tokio, ¿qué hora es? Este desde Saltillo dice que hoy no te vi casi en el chat, saludos desde este, el estado de Michoacán saludos mi querido Raimundo, suerte con su nuevo gobernador, nos eh, todas las semanas mando desde los 21 años desde Charlotte, tengo 46 años mi querido César eh, David nos manda saludos desde Oklahoma Patricia desde la Ciudad de México Antonio San Francisco, California saludos desde la Patagonia corazón de los Alpes suizos este, eh, aquí nos dicen en sus comentarios, hola, meme en Facebook, no te dejan comentar, dicen que se produjo un error, uy, déjame revisarlo, desde el Estado de México nos manda Alfredo, desde Las Vegas creo que ya lo había leído, Francisco, desde Los Ángeles, desde Coatzacualcos, meme, en Michoacán no te puedes identificar, ¿cómo está eso que no te puedes identificar? Ramírez dice, yo llevo dos años acá y no siempre te veo, pero admiro tu trabajo. Muchas gracias, Ramírez Omar, 1985. Un gran abrazo hasta California. Eh, dicen aquí Guillermo desde Long Island. Israel quiere platicar conmigo, pues mándenme un correo, Israel. Eloísa vive en Nueva York, tiene 23 años viviendo allá. Un abrazo a todos ustedes, de verdad. Eh, en Utah ya habíamos creado leíste comentario, este comentario que es el que nos llegó al CORA. Te ves desde Utah, vivo en Estados Unidos desde el 86, un día me jubilaré y viviré en Jalisco otra vez. Ay, sí me pegó, lo debo decir. Ramón Cruz, hola bebés, San Juan Capistrano, quiero comprar tus playeras. Mándenos un correo, mándenos un correo, por favor. Candelario desde Seattle, tiene 22 años en Estados Unidos. Este saludo a Tony. Saludo a Tony, le mando un saludo a Tony este un saludo desde Alemania achis, achis los mariachis desde Alemania, Juan Chingueta dice que sí se puede comentar en Facebook, Marta nos manda eh, saludos desde Cicero Illinois, eh, aquí, aquí Juliana desde el bonito Guanajuato, bonito y trágico la neta pero un abrazo, Aurora de San Francisco, aquí desde West Texas, saludos desde Tijuana Adriana nos manda saludos de la Ciudad de México, Tenochtitlán Ingesú, desde León, Guanajuato eh, José desde Redwood City, California, Este saludos desde La Luna, buenísimo, también estaba en la Patagonia, creo que Rafael Giro, eh, no estamos desde Facebook, solo desde aquí puedo comentar, dice Bárbara, aquí nos dicen saludos desde Nueva York, luego aquí dice eh, desde Ontario, Califas, desde Kentucky, vive hace 20 años en Kentucky, este, dicen acá, saludos a todos nuestros paisanos que están en el extranjero, un abrazo, desde Ontario, lo hemos leído desde este, Chicago, Lluvioso, hoy. Aquí nos mandan saludos desde Nesa, Estado de México. Este Muchas gracias, mi querido Snake Hawk. Ya nos habían de Metro desde Nueva York. Este Luis, le mando un saludo. Mario nos ve desde Iztacalco, Guanajuato, el área 51 en Las Vegas. Desde García, Nuevo León. ¿Cómo van con Fosfo, Fosfo? Cuéntenme. Desde Tracy, California, un saludo. Este... Desde Ecatepong, desde Nesa, desde Ecatepong, un saludo a mi querida banda de Ecatepong, este, nos ven también desde Chicago, de Morelia, saludos a todos ustedes, desde Bolivia, oh, mira, oh, qué bonito, qué bello, qué precioso, desde Irapuato, desde este, Macultepec City, dice Roberto Pérez, desde Villacuapa, Santocho, Coyoacán, eh, saludos de la Ciudad de México desde hace 32 vivo en Alabama gracias por todo Poblano Fli mm. saludos desde Saltillo, Coahuila me encanta porque les, les encanta les eh, desvelarse con nosotros y voy a cerrar justamente sigan mandando sus mensajes pero sobre todo mándenme correos el 12 de octubre ahora sí yo no me voy a equivocar O ahorita sí no me equivoco ahora sí la digo bien Viva Hernán Cortés, ¿Viva Hernán Cortés? <ríe>
2: A los que no
0: saben, les voy a contar el chisme. Ayer vi la nota de que los del Vox estaban, este, metieron una iniciativa al, al Congreso en España para que México le rindiera homenaje a Hernán Cortés y protegiéramos sus restos prácticamente en la iglesia de Jesús Nazareno, donde han estado y seguirán estando. Pero en la mañana justo estaba viendo lo del 12 de octubre y terminé diciendo Cristóbal Colón. Entonces quiero rectificar ese terrible error porque evidentemente los, los, los restos de Colón no están en México. O oh, sí, no, entonces ya yo. O oh, sí, no, los restos de Colón no están en México, son los de Hernán Cortés, los que quieren los españoles que les rindamos tributo. Entonces, a ver, ahí les va. Dicho eso, no me refería, y disculpe usted la confusión, si me oyó en la mañana y en sin censura, pues no, evidentemente no me refería yo al, al Cristóbal Colón, me refería yo a, al tío Hernán Cortés. Pero bueno, el tema es que el Vox anda de ridículo y quiere que le rindamos honores a Hernán Cortés, a los restos de Hernán Cortés. Entonces yo sugerí amablemente que nos pongan el ejemplo rindiéndole honores y homenaje a los musulmanes. Estuvieron como unos ocho siglos, ¿por qué no? Por qué no? Digo que pongan el ejemplo y entonces. Si ellos nos ponen el ejemplo y le rinden honores y tributo a los musulmanes, pues podemos hablar, podemos hablar, pero eso es algo que definitivamente no va a pasar y aquí tampoco tenemos muchas ganas de andarle rindiendo honores a Hernán Cortés, a menos que sea yo la enrementería. Pero el punto medular de todo esto es que sí, ¿qué va a pasar con el 12 de octubre? No tengo entendido que absolutamente nada. Este tengo entendido, y digo, tengo entendido que no va a pasar absolutamente nada, aunque es importante mencionar que no va a pasar nada, y no solo en México, sino en todo el mundo. Hay que decir algo importante que lo subimos, de hecho, a The Mexico News que es, vaya, incluso creo que es algo histórico eh, en Estados Unidos, si lo vemos desde esta, desde esta trinchera porque este, el presidente Biden declara al 11 11 de octubre como el Día de los Pueblos Indígenas. Y según tengo entendido, es el primero en hacer este tipo de decreto. ¿Qué es, ¿Cuál es el tema medular en esto? Que en realidad, cada vez menos en el mundo, se está celebrando a Cristóbal Colón. Es a Cristóbal Colón a quien acusamos de traer el genocidio a comunidades indígenas que han radicado en América Latina y también en Estados Unidos. Entonces, al descubridor de América, voy a decir el que descubre América, que la disputa siempre va a estar entre si fue Hernán, Cortés se regresó y después fue Cristóbal, es una disputa histórica. Eh, al que hemos concebido durante años como el que inició todo este mestizaje y la, las razas y demás, ya nadie lo quiere celebrar. Ya nadie lo quiere celebrar. Si no estoy mal, ya hay varios eh, monumentos en Estados Unidos que han tirado de Cristóbal Colón. Vandalizaron otros el día de hoy de Cristóbal Colón. Aquí en México, pues está en, en, en reparación, en taller de reparación, ahí en Ojalatería de Pintura, y pues yo creo que se va a quedar ahí otro buen rato. Pero, este, es un hecho que ya prácticamente en el mundo han estado derrumbando varias estatuas de Cristóbal Colón. Así que, no tengo, yo que yo sepa, no se va a hacer absolutamente nada mañana por lo del 12 de octubre. Absolutamente nada se va a hacer mañana, mi querida Leti Rivas. Tengo entendido que no va a, a ocurrir algo importante. Y así, pues, creo que lo único importante sería que España pidiera perdón, pero no creo que pase tampoco. Este, acá nos mandan también mensajes. Si los españoles después de la conquista de Gran Cortés lo trataron muy mal, tan es así que no lo dejaron regresar a España en vida. Dicen, propongo que pongan una estota de bebé y donde quitarla. No, así estamos bien, muchas gracias. Yo le rindo homenaje a mi mamá y a mi papá. Por eso el 2 de noviembre voy al panteón. Estoy de acuerdo. No los, no los queremos, que se los lleven, es más, nos vamos a tirar la basura. este Dicen acá, acá en Estados Unidos se celebra el Día de Indígena, no más Columbus Day. Y dicen aquí... Sí me enteré de esa falacia que el partido Vox quiere que se le rinda pleitesía a Hernán Cortés. Ellos arrogantes no son capaces de pedir perdón por la masacre que significó la fusión de dos mundos a base de violencia y no son tampoco capaces de reconocer que gran parte de la influencia en, por ejemplo, la lengua española y demás viene justo de, la, eh, de, que, su, de que tuvieron una conquista por parte de los musulmanes. O sea, tampoco tiene mucho ahí, ¿no? Que les manden los restos de Hernán Cortés a los españoles en un vuelo por Iberia. Bueno, y que lo paguen ellos. Lo que te acuerde es el que ayude con el cuento, dicen aquí, Meme debe tener unos 33 años, no 46, dice Bárbara Parra. Eh, ¿Quién tiene? ¿Hablan de mí? No, yo también ni tengo 30. Este, el 12 se conmemora, pero no se celebra y no tendría nada que celebrar, estoy de acuerdo con eso. Eh, dicen acá, saludos de Jalisco, la gente del Vox solo habla por hablar. Totalmente de acuerdo, la gente del Vox solo habla por hablar. José Tejeda, muchas gracias por el super chat de 5 dólares que nos mandas. Y este aquí arriba nos mandan más comentarios. Por aquí este mi querido Chris Meneses, muchísimas gracias, nos manda un super chat de 50 dólares y dice, yo le mando mis mejores deseos, no hay suficiente tiempo en la vida para hacer cosas buenas, para qué desperdiciar el tiempo en lo contrario, es la armonía entre nosotros lo que aún nos tiene con vida, bendiciones, muchísimas gracias mi querido Chris Meneses, te mando un gran gran abrazo por el apoyo que nos ha estado dando, y dice aquí Adriana, me, me ayúdanos a que se entere, que se vea y se enteren todos que en Mexicali están matando a los perritos de la perrera, es horrible, Uh, mándame correo, porfa. Mándame el correo, mi querida Adriana. Eh, propongo que se lleven a Arón Cortés allá en España, que le pidan todo el tributo que quieran. No hay nada que festejar. Muchas gracias, mi querido Héctor Silva. Y Rafael nos dice que nos ve desde Chicago. Cooperacha para mandar los huevos de Cortés a España. Hay que hacer una tanda, ¿no? Tanto que les encantan las tandas. Una tandita, una tandita para llevar los restos en un vuelito de Iberia allá a la, a la patria, a, a su patria a originaria patria. a la madre patria. Y le pues ya nos vamos mi querida Chilebanda, oigan Solo quiero recordarles, este es mi correo, mándenme un correo por aquí para los que tengan, los que, nuestros hermanos migrantes, mándenme un correo, qué proponen para la reforma electoral, qué les gustaría, qué ha fallado, ¿Qué, qué? cuéntenme, cuéntenme, mándenme sus comentarios y sus mensajes a este correo electrónico. Gracias por seguir comentando y no se les olvide, ahí tenemos y justamente tendremos que cerrar con ese, mi querido productor, el este, comercialito del viernes. El viernes vamos a estar en el Zócalo, en la fila del Zócalo, entonces, este, por ahí, por ahí, les pediría que si usted quiere ir, pues ya sabe, con su cubreboquitas y todo eso, nos vemos por allá en, este, el viernes, este viernes 15, en el Zócalo, con mi querido Manuel Pedrero y mi querido Hans Salazar, yo les mando un gran beso, síganos en todos los espacios, suscríbanse, mándenos su buena vibra, su buen corazón, y como les dije hace un ratito, aquí nadie es pobre, porque la riqueza no se mide con monedas. Ya dije. Les mando un beso, gracias a todos los que nos están viendo, gracias a los que nos siguen, nos vemos mañana, mañana ya prometemos temprano, 9.30, nos estamos viendo, si ¿Sí quieres yo lo lanzo, producer, yo lo lanzo ya tú, los que vas, y les mando un gran gran abrazo a todas y todos ustedes, gracias por seguirnos, gracias por vernos nos vemos mañana mi querida Chilebanda gracias por todo el apoyo, sigan suscribiendo a nuestros canales, comenten y compartan nuestros videos, no se pierdan, viernes 15 en la fil de El Zócalo, su segura servilleta, Hans Salazar y Manuel Pedrero, les mando un beso bien tronado, adiós Fil Soclo 2021, Foro Francisco Hagenbeck No te pierdas el debate ¿Existe la 4T? con Manuel Pedrero, Meme Yamel y hansa Salazar. Y participa en el homenaje a luchadores sociales con Berta Luján, Luis Hernández Navarro, Jorge Fernández Souza, Max Correa y Belarmino Fernández. Viernes 15 de octubre en la plancha del Zócalo Capitalino. O sigue la transmisión de forma virtual y consulta la programación completa en la página philzócalo.cdmx.gov.mx, en el canal de YouTube y las redes de Brigada para Leer en Libertad. Filzocalo 2021, del 8 al 17 de octubre, de 10 a 21 horas. midiendo, como que si le gruñen o algo así.